0: Camaron war. Ja, so spricht man ihn ja eigentlich aus. Das wissen halt die wenigsten.
1: James Gameron.
0: James, James
1: Aber ich würde sagen, nachdem wir letzte, letzte Woche so unglaublich albern am Anfang waren, machen wir heute mal das äh, Seriositäten Kollektiv 3000
0: direkt. Auch so zum Anfang.
1: Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge vom Filmkollektiv 3000. Nico, Daniel, schön, dass ihr da seid. Ich bin Tobi. Diese Woche soll es um James Cameron gehen. Ein Filmemacher, die, für den wir, glaube ich, alle einen kleinen Platz in unserem Herzen haben, besonders als Visual Effects Artists.
0: Oh ja. Hallo Tobi. <lacht> hey, hallo Daniel. Hallo. Hallo James Cameron. In unserem Herzen hallo, James. bist du mit da.
1: Ja, es ist ein faszinierender Typ und das wollen wir heute so ein bisschen aufbrechen. Mhm. In äh, meist chronologischer Form vermutlich.
0: Es wird bestimmt die ein oder andere Ausschweifung geben, ohne die können wir es ja nicht. Wenn wir pünktlich sind, ist mit dem Ausstrahlen dieser Folge sein neuster Film nach sehr, sehr langer Zeit im Kino. Das ist auch der Grund, weswegen wir über Cameron sprechen, weil Avatar 2 nächste Woche in die Kinos kommt und... Ich glaube, jeder Film-Podcast wird über Avatar sprechen. Und damit wir da nicht im Zugzwang sind, versuchen wir mal ein bisschen über Mr. Cameron sprechen. Wahrscheinlich machen das auch ganz, ganz viele. Also gucken wir mal. Unser Schwerpunkt, wie Tobi schon meinte, wird aber ein bisschen auf den Visual Effects sein.
2: Ja, gerade mit Avatar sind die Erwartungen ja auch total hoch, weil irgendwie seit zehn Jahren die Leute, die Leute gefühlt über diesen Film sprechen. Ähm ja. Wer denn? Naja, nee, ich weiß nicht, es kam doch irgendwann mal, war halt Avatar da, dann war ja, ja. irgendwie dieser riesige Hype und irgendwann kam diese Nachricht, irgendwie James Cameron macht jetzt noch fünf das Filme stimmt. oder so das draus stimmt. und alle waren so, what the fuck, der erste war doch einfach schon nicht so geil, weil so macht man da jetzt denn fünf Filme noch, also noch draus? Ähm, aber die kommen wohl alle.
0: Mhm. Also einer auf jeden Fall. Und ich glaube, die anderen sind auch quasi schon, ja. Ich habe heute so eine Überschrift
1: gesehen, in der, also kann natürlich auch sein, dass es nur eine Meme-Überschrift war, aber James Cameron meint, äh, Avatar 4 wird richtig wild und das Studio meinte, das Drehbuch können sie nicht greenlighten. Aber <lacht> <lacht> ich bin mir sicher, dass das Blödsinn ist, weil mit Sicherheit Avatar 4 mit 2 und 3 schon zusammen ja, ja. produziert wurde, weil ja. bei der mhm. Art und Weise, wie dieser Film produziert wird und wurde, lohnt sich das, glaube ich, die alle ja. zusammen
0: rauszupressen. Vielleicht. Me Mega der krasse Cliffhanger zum mhm. Ende der Folge, weil jetzt genau. müssen alle, was meint denn der, wieso macht das voll Sinn? das wird uh, jetzt muss man hingucken, ja? Jetzt ja. das ist ja noch ich spannender, wenn man wissen will, warum das Studio
2: ihn nicht gegreenlightet
0: hat. Ja, ja. das ist so viele, so viele spannende Dinge. Das werden wir vielleicht am Ende der Folge klären. Aber weil wir bei spannenden Dingen sind, ich habe in der Recherche, ich muss das kurz bei euch fragen, ob, ob ihr das wusstet, dass das ein Ding ist. So, Ihr seid ja Filmmenschen und ein bisschen Podcast-affin, hoffe ich. Ähm, wusstet ihr, dass es Podcasts gibt, die Filme Minute für Minute besprechen? Ich bin über einen ganzen Kanal gefunden, äh, gestolpert, die haben den James Cameron-Special und besprechen jeden Film. Und dann heißt es, oh, in der ersten Minute, wir sehen die und die Logos, weil die gehören zu den und den Studios. Die sprechen über Terminator 2 <lacht> in zehn Stunden. Und ich dachte, wir reden lange, aber das ist wirklich eine Besprechung pro Minute. Und das ist ein Ding, das gibt es zu ganz vielen Cameron-Filmen, das gibt es von vielen verschiedenen Anbietern. Und das war das Absurdeste, was ich jemals gehört habe. Aber auch sehr interessant. Aber also...
2: Wenn sowas ja. searchable ist, ich wusste tatsächlich nicht, dass es sowas gibt, aber krass, natürlich, also es gibt ja wahrscheinlich irgendwie, ja, alles. Ähm, aber äh, was, was ich vielleicht interessant finde, da ist eigentlich, ich könnte mir sowas nie anhören, irgendwie, es wäre mir einfach zu langweilig, aber ich mhm. glaube, wenn man mal einen Film guckt und man steht an der Stelle und ist so, das checke ich nicht oder will mehr darüber wissen, dann wäre es halt voll geil, wenn du einfach so in den Podcast gehst. Du willst Minute 35 wissen, mhm. gehst halt, also hast du halt irgendwie Marker gesetzt im Podcast, dass du weißt, wann die das besprechen und dann labern die halt super detailliert über genau das, was dich gerade interessiert. Ja. Das fände ich schon cool.
0: Also das gab es bei ähm, dem Podcast, den ich gehört habe, der mir gerade nicht einfällt. Ich muss kurz nachgucken, weil natürlich Kredi äh, Credit, wer Kredit verdient, das ist äh, Compendium, heißt er und werketreu James Cameron und da sind alle Filme drin und dann steht wirklich da, Minute das und das, Alan Ripley nimmt ein Gewehr. Und so ist das ganze Ding gegliedert. Also alleine das Schreiben der Beschreibung, der Sätze der Kapitel ist schon, ist schon wild. Ähm, Hört es euch auf jeden Fall mal an. War, war interessant. Gibt es von vielen Anbietern oder mehreren Anbietern mhm. in verschiedenen Sprachen zu verschiedenen Filmen. Ich fand das ja immer ganz spannend, das war eine Zeit lang auch beliebt,
1: dass Leute also in einer Podcast-Form quasi einen Film geguckt haben und man konnte ihn mhm. quasi live mitgucken. Man hat dann halt Play gedrückt zur gleichen Zeit und ah, dann okay. war es, als wenn ja. man den Leuten im gleichen Zimmer sitzt und die erzählen halt was ja. über, den Pod, über den Film und man drückt natürlich nicht Pause, weil das wäre mhm. sonst problematisch. Und äh, das war ganz cool. Das haben auch, glaube ich, haben das nicht sogar die Leute von den Rocket Beans mal gemacht vor vielen Jahren, als sie noch keine Rocket Beans, glaube ich, waren. Ich meine, auf jeden Fall sowas mal gehört zu haben. Das Problem früher war natürlich zu DVD-Zeiten. Der eine hat dann vielleicht die NTSC-DVD gehabt, der andere mhm, die PAL-DVD. Ja. Und am Ende sind die halt immer weiter auseinander gelaufen, weil die ja eine andere Framerate haben. Und dann kannst du am Ende auch schon mal... Nicht mehr ganz so synchron sein, was ärgerlich ist.
0: Mhm. Ja. ja, das stimmt. Ich meine, so ein bisschen ähnlich ist ja ähm, ist ja Schläfers mit Kalkofe oder Mystery Science Theater, dieses kommentierte Film gucken. Mhm. Aber so ist eigentlich viel, viel spannender. Das wäre so, das wäre unsere Variante von einem Live-Podcast.
1: Ja.
2: Na, es gibt ja auch auf den alten DVDs und so gab es doch auch immer diese Audio-Commentary-Spur, wenn genau. der Regisseur noch was dazu erzählt und so. Ich meine, klar, dann ja. hast du halt die Meinung vom Regisseur und jetzt nicht mhm. irgendwie was Unabhängiges drittes irgendwie, aber ist ja auch eigentlich ganz cool. Ich ja.
0: würde das dann gerne als ähm, sowas, es gibt so auch so ein paar Plattformen oder Formate, wo alte Leute Videospiele spielen. Ich finde es gut, wenn dann so 80-jährige Leute vor Avatar gesetzt werden und versuchen <lacht> zu erklären, was auf dem Fernseher passiert. <lacht> ähm, weil ich glaube, das, ist, das sind die interessanten Geschichten.
1: Ja, oder bei so ganz absurden Filmen, die heutzutage so rauskommen, die einfach nur, also so. Rubber. Bitte? Rubber zum ja, Beispiel. Ja, Rubber oder ja genau, also ähm, irgendwelche A24-Filme, so die, die mhm. die absurdesten und dann soll das mal jemand erzählen, der, der aus einer ganz anderen Generation kommt.
0: Was mhm. ja. soll mal machen?
1: Mhm. Das, ach schön. jetzt müssen wir jetzt rausschneiden, natürlich,
0: weil das wird unsere, unser Sonst großer du, Durchbruch. Ach, damit verdienen wir unser Geld dann später. Ja. Aber was wir jetzt ganz schön geschafft haben, wir haben uns eine Brücke gebaut zu James Cameron ersten Film. So ein bisschen. Ja. Weil, naja, die meisten Sachen, die gleich kommen, das sind so ganz, ganz große krasse Filme, die wir auch alle gesehen haben. Aber der erste, den er gemacht hat, Piranha 2, ist eher nicht so diese Kategorie, sondern der ist so ein bisschen ein bisschen angetrasht. Und glaube ich, das wäre auch interessant, dazu Audiokommentare von Leuten zu hören, ja. die den zum ersten Mal gucken.
1: Ich muss noch ganz kurz was zu Trash und angetrashed und Audiokommentaren sagen. Ich wollte es eben noch sagen, habe es dann aber kurzzeitig während des Sprechens wieder vergessen. <lacht> ähm, Audiokommentar zu House of the Dead von Uwe Boll. Kann ich definitiv empfehlen, wenn Uwe Bolder sitzt, dabei ist äh, ein Hund an der Tür kratzt und so weiter. Und <lacht> wirklich? Ja, <lacht> einfach random Zeug erzählt. Es ist wirklich sehr so ah, unterhaltsam, toll. wesentlich unterhaltsamer
0: als der Film. Jetzt haben wir noch den zweitgrößten äh, lebenden Filmemacher <lacht> mit in diesen Podcast <lacht> reingekriegt. <lacht>
1: Vielleicht ist das auch das Avatar-4-Ding, dass Uwe Boll einfach mit ihm das macht.
2: <lacht> Uwe Boll macht Regie. <lacht>
1: ja, das finde ich so gut. <lacht> ja, Piranha 2 haben wir so wie, Wenn ich das richtig sehe, alle nicht gesehen. Nee. Also nee. vielleicht auch doch, um ehrlich zu sein. Man ja, ich wollte
2: gerade sagen, so, ich habe irgendwie so im Hinterkopf, also ich habe auf jeden Fall Piranhas gesehen. Also der hieß, glaube ich, Piranhas oder nur Piranha. Und ich weiß nicht, ob es der erste oder der zweite war, aber ich erinnere mich an irgendeinen Film, den ich halt als Kind so auf RTL gesehen habe mit Piranhas. Und ich weiß halt
0: nicht, wie viele mhm. es davon gibt. Ja. Ähm, ist halt auch verwirrend, ne? Bei Piranha 2 ist irgendwie ein Remake von Piranha 3, oder sowas, der ist dann von 2012, der wiederum ein anderer ist als der von James Cameron, weil der von 1981 ist. Also es ist jetzt nicht der erste Film mit so einem Titel. Ja. Ja, es
1: ist abgefahren. Die wollten immer so ein Franchise draus machen. Sind dann lustigerweise, wie du schon sagtest, mit Piranha 3D aufgesprungen auf den Zug, den ein gewisser James dann eigentlich ins Rollen gebracht hat, um wieder mal vorzugreifen. Ich sagte, ja, ich komme da stimmt. nicht drum rum.
0: Aber. Ja, ich würde aber sagen, wir lassen das ein bisschen außen äh, vorliegen. Vor er hat, glaube ich, vorher, vorher schon noch Kurzfilme gemacht, aber das war so, Piranha war sein erster Film, an dem er Regie geführt hat. Ähm, mega Low-Budget-Film, nicht besonders erfolgreich. War aber sein Debüt und hat danach einfach einen krassen Sprung gemacht. Das ist so ein bisschen, manchmal muss ich dann Peter Jackson denken, der zuerst diese Splatter-Filme gemacht hat und danach mhm. später oder bald Herr der Ringe. So und ähm, ja, aber er hat sich anscheinend bei Piranha so weit profilieren können, dass Leute gedacht haben, der Dude ist ein Cooler, der weiß, was er am Set macht, ja. dem können wir mal ein bisschen mehr Verantwortung auf dem größeren Projekt geben. Das ist ja auch das Spannende. Glaube ich, dass sowas wie Piranha 2, da geht es ja
1: wirklich nur darum, mit den kleinen Mitteln, die man hat, so gut wie möglich zu wirtschaften und effizient als Regisseur ein Produkt abzuliefern. Und das zu beweisen, ist, glaube ich, der einzige Grund, diesen Film zu machen als Regisseur.
2: Mhm. Ich habe auch, also was auch super interessant irgendwie ist, ich weiß nicht, ob ihr euch das auch reingezogen habt, ähm, ist, ähm, es gibt so ein 30-Minuten-Interview mit ähm, von Howard, also Howard Stern interviewt, ähm, mhm. James Cameron. Das wurde so, mhm. ist von 97, also kurz nach Titanic-Release. Mhm. Und da erzählt er so ein bisschen über seinen Werdegang. Und da hat er irgendwie auch erzählt, dass bei Piranha war der am Anfang irgendwie auch nur so Second-Unit-Regisseur und sollte halt auch irgendwie nur so billige Shots halt machen. Irgendwie so, ja, hier im Close-Up von der Hand und ein bisschen mhm. so, also gerade auch so diese Spezialeffekt sachen so ein bisschen hier der Blutkram äh, und so weiter. Und da hat er sich wohl Irgendwas ausgedacht, irgendwie, dass irg ich weiß es nicht mehr genau, was er gesagt hat. Ich glaube, es ging um irgendwelche Maden oder irgendwas, die sich bewegen sollten oder so. Und er hat irgendwo drauf gedrückt von hinten und dann hat sich das bewegt. Auf jeden Fall standen so die Produzenten hinter ihm und war so, oh, okay, wir müssen mal quatschen, so, weil der halt wohl einfach äh, sein Ding gemacht hat und halt relativ. Ähm ja, überzeugend war, so weil er halt Bock drauf hatte. Und dann ist irgendwie der Hauptregisseur ausgeschieden und dann hat er halt die Regie weiter übernommen für den Film. Also, wie das halt oft so ist ähm, in der Filmindustrie. Ähm, einer geht, der andere muss die Lücke füllen und das sind immer mhm. so die
0: Aufstiegschancen. Voll, da kannst du dann glänzen, ne? Ähm, weil weil du es gerade gesagt hast, äh, weil er halt Bock drauf hatte. Ich finde, das ist, das ist halt bei Cameron, so fing das ja bei dem an, ne? Der ist, er ist 54 geboren, sage ich jetzt nur, weil der Sprung gleich größer wird und wollte Filme oder fand Filme immer gut, konnte sich aber das Studium nicht leisten und hat entsprechend dann einfach in eine andere Richtung weitergegangen, hatte immer so ein Interesse an Spezialeffekten, an alten Filmen, hat, glaube ich, Physik studiert und war aber irgendwie, wie sich herausstellte, nicht mathematisch genug talentiert und hat sich dann immer so über kleine Jobs, über Wasser gehalten, Sachen, die sich angeboten hat und ist dann durch diese ganzen kleinen Jobs irgendwann doch zum Film gerutscht und hat ähm, in diversen Departments gearbeitet, bis er dann irgendwann diesen Posten als Second-Unit-Regisseur ja, Second am Anfang gekriegt hat, was dann schon, da war er dann, das war 81, 54, also war er 27, dass er das erste Mal eigentlich in dieser Position gearbeitet hat.
2: Ja, es ist auch spannend, dass sich eben genau diese, diese Geekiness, die ihn ja auszeichnet, also über die wir später ja bestimmt auch noch reden, also dieses ganze Ding, dass er immer so Kameras, äh, Kameratechniken ausprobieren will, dass er halt da irgendwie äh, pusht, dass er das wohl auch eben ganz am Anfang, Anfang an, seiner ja. Karriere schon hatte, also dass er irgendwie seinen Job an den Nagel gehängt hat, äh, sein Studium eben an den Nagel gehängt hat und Truckfahrer war. Und der ist halt immer irgendwie ähm, ja, Lastwagen gefahren und hat sich dann da in der Nähe, wo er gewohnt hat, in der Uni immer ähm, Unterlagen aus der Bibliothek geholt ähm, über halt, ähm, ja, über im Prinzip, äh, ja, Kameratechnik und Linsentechnik mhm. und Belichtungen von Filmmaterial und sowas und hat das halt alles einfach kopiert ähm, und halt irgendwie sich so autodidaktisch äh, letztendlich halt äh, reingezogen und parallel halt so geschaut, dass er... Ähm, seine Filmkarriere halt äh, mhm. startet mit eben, wie du schon gesagt hast, mit so kleinen Jobs. Aber er war halt von Anfang an irgendwie schon so ein Technik-Nerd.
0: Ja. Aber ich glaube, wir sollten mal zu seinem ersten richtigen Film wechseln, über den man wirklich sprechen kann und wir sprechen ja. können, weil wir den auf jeden Fall gesehen haben. Und das war Terminator. Oder im Englischen The Terminator. Das ist ein krasser Unterschied. Ähm, der dann 84 rausgekommen ist, 82 ging die Dreharbeiten los und er hat diesen Posten gekriegt, indem er das Drehbuch geschrieben hat, basierend auf irgendeinem Fiebertraum und hat das Drehbuch für einen Dollar verkauft mit der, ähm, ja, mit, mit dem Deal, er macht Regie, dafür kriegen sie das Drehbuch. Und so ging Terminator los. Wann habt ihr ihn zum ersten Mal gesehen? Ist er bei euch hängen geblieben? Also,
1: ich habe ihn immer mal wieder als Kind gesehen in hart geschnittenen Versionen ähm, und so richtig krass hängen geblieben ist er bei mir nicht. Also es ist jetzt kein Film, der irgendwie in meinen Top 20, 30 mhm. gewesen wäre damals, wenn ich darüber nachgedacht hätte, wäre das kein Film gewesen, über den ich viel gesprochen hätte. Es war eigentlich immer nur dass die Jagd danach, irgendwann mal eine ungeschnittene Version davon zu sehen. Das war mhm. alles, was mich daran interessiert hat eigentlich an dem Film.
2: Ja, so ähnlich war das bei mir auch. Also, dass ich halt, also, ich glaube noch gar nicht so bewusst tatsächlich mit diesem geschnitten, ungeschnitten, sondern es war halt eher ähm, ja, so, dass wir als Kinder, wir durften das halt nicht gucken, weil Terminator war immer so wie so ein Synonym für Film, mhm. den man nicht gucken darf. Der ist für Erwachsene. Und also, aber war natürlich ein super bekannter Film. Und man kannte halt das Bild von ähm, mhm. Arnold Schwarzenegger eben ähm, als der Terminator oder wo halt, wo man halt dann die ja rote Hälfte da in seinem Gesicht sieht, zum Beispiel.
0: Und ja, stimmt.
2: Und das war halt sowas, wo wir als Kinder eigentlich, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, aber wo was, was immer so ein geil, den würden wir halt voll gerne sehen, so aber das ist für Erwachsene. Und irgendwann mhm. konnte man ihn dann halt sehen. Ich glaube, ich habe ihn bestimmt auch das erste Mal irgendwie auf SAT 1 oder RTL oder irgendwie mhm. auf irgendeinem Fernsehsender halt einfach geguckt, in der super geschnittenen Version, was mir aber damals einfach auch nicht mal aufgefallen ist oder egal war, weil ich nicht mal wusste, dass die dass es verschiedene Versionen gibt. Ähm, ja. Und das war irgendwie insofern halt schon was Besonderes, weil es so ein bisschen die verbotene Frucht war oder keine Ahnung.
0: <lacht> ja, bei mir ist er, also ich, ich habe auch nie einen wirklichen Bezug dazu gehabt, weil, so wie wir alle, ne, gefühlt zu jung, um das groß mitgekriegt zu haben, bei mir sind die ersten Assoziationen eher sowas wie der Terminator-Flipper oder irgendwie so Arcades oder also diese Sachen standen halt rum und irgendwo hatte man, also ich habe glaube ich dieses Gesicht, wie du sagtest, von Schwarzenegger oder den T-1000 dann öfter irgendwo anders gesehen und das hat diesen Mythos-Terminator erschaffen für mich, bevor ich überhaupt den Film das erste Mal gesehen habe und ich kann mich auch nicht mal daran erinnern, also der Film ist jetzt nicht krass bei mir hängen geblieben und es ist auch kein Franchise, muss ich jetzt gestehen, wo ich irgendwie starke Gefühle für habe. Die ganzen Filme, wenn die rauskommen, gucke ich die oder so, aber es ist jetzt nicht so, dass ich heiß drauf bin und denke, oh, das ist wichtig, weil ich damit nicht groß geworden bin, glaube ich, vor allem. Ja, so richtig
2: Gut sind die auch ja nie gewesen. Also ich meine Terminator 1 und 2 würde ich sagen, also Moment, <lacht> Terminator 1 und 2 ist ja im Prinzip schon irgendwie hat Kultstatus, aber ich finde irgendwie alles, was danach kam, also weil du jetzt vom Franchise ja, sprichst, quasi ja. also diese ganzen neueren Filme, da hat es bei mir dann auch aufgehört, wohingegen ich halt den ersten und zweiten Teil eigentlich schon super finde. Und der erste Teil wurde ja irgendwie auch also, weil du es gerade gesagt hast, so auf dem Flipper-Automaten, jetzt ist mir auch wieder so eingefallen beim Autoscooter, bei bei so ne, die, wenn du so die geil diese, diese geil gesprühten Sachen, genau, <lacht> da ist das ja wie so ein Synonym für Hollywood. So, da war immer ein Bild von Indiana Jones, von dem Terminator, von irgendwie Godzilla und King Kong. Ja. Ähm, also, das ist eigentlich so so ein so ein Aushängeschild Voll. einfach für Hollywood geworden.
1: Ja, also diese die popkulturelle Relevanz von dem Film ist unglaublich, also für mhm. zu der Zeit so für uns gewesen. Ich meine, als er rauskam, hat noch keiner von uns äh, gelebt. Mhm. Das ist das Krasse und trotzdem war ja zu einer Zeit immer noch unglaublich relevant, als wir soweit denken konnten, dass wir aktiv Filme geguckt haben und Interesse an Filmen hatten. Mhm. Und das ist der Wahnsinn. Sowas so gibt es heute eigentlich fast nicht mehr, würde ich behaupten. In vielen Fällen, dass neue Franchises rauskommen und so lange noch wirklich einfach überall sind. Also wie ihr schon meintet, ne, dass es einfach überall drauf war und auch so dieses Bild von einem... Terminator, wenn man dann in diesen Sprung in die Zukunft einmal sieht äh, mit dem Terminator, der einfach nur dieser Roboter, der blanke Roboter mit dem Maschinengewehr in der Hand, so dem, wenn man ja. dieses brachiale Bild davon sieht, das ist so, ja, das war halt einfach krass. So, ich konnte damit auch, also mit dem Film, als ich dann gesehen habe, nicht viel mit anfangen, aber wie er schon sagte, das war halt einfach dieses, das war halt einfach ein Film für Erwachsene und es war halt einfach der krasse Kram und dann noch Arnold Schwarzenegger dabei. Ich weiß noch, dass ich total enttäuscht war, als ich den das erste Mal gesehen habe und dann gemerkt habe, dass Arnold Schwarzenegger ja der Böse ist und gar nichts sagt. Also das war mir halt mhm. alles durch die... Weil der war ja überall auf jedem Bild, wie er ja. sagtet. Und man dachte natürlich, ist das ist der Held. Weil warum sollte der sonst überall drauf sein? So. Ja. Aber nee, er war halt der Böse. Und das, hat, das war so abgefahren.
0: Ja, das stimmt.
2: Er sollte ja wohl auch... Ähm zuerst irgendwie für die Rolle in Frage kommen äh, von Kyle Reese ähm, mhm. und dann haben die halt festgestellt, dass der einfach irgendwie nicht wirklich kein Wort Englisch spricht irgendwie und es wäre halt sonst genauso peinlich geworden wie bei Hercules in New York irgendwie, wenn er da seine, seine österreichische, äh, ähm, ja seine Sätze halt runterrattert mit österreichischen Akzenten. das große Problem bei ihm war vor allem, ähm, der musste alles auswendig lernen, also der konnte so schlecht Englisch zu dem Zeitpunkt auch noch, dass er halt irgendwie ähm, keinen Dialog führen konnte und in, selbst in Terminator 2 ähm, gibt es wohl eine Szene, wo, wo er Auto fährt und ähm, irgendwie Sarah Connor neben ihm im Auto ist und mhm. er musste sich die, den, den Dialog mit Zetteln an die Frontscheibe kleben und hat es halt dann da abgelesen. so Und dementsprechend eben in Terminator 1. Also, aber hat gleichzeitig ja auch wieder Kultstatus, so, weil jeder kennt natürlich dieses I'll be back zum Beispiel. Mhm. Ähm, und ich meine, gut, ich glaube, der zweite Teil ist Hasta la Vista, Baby, oder? Mhm. Ja. Hat halt irgendwie auch diese Kultsätze, die sich dann halt auch ähm, ja, jeder einfach gemerkt hat.
1: Eine Sache, die man dann James Cameron aber auch wieder wirklich... Äh einfach anrechnen muss, dass er einen Schwarzenegger perfekt genutzt hat. So. Dadurch, mhm. dass er so motorisch die Sachen auswendig hat, klingt, er halt wie ein Roboter. Voll. Es ist so, so perfekt, irgendwie zu sagen, so, ja, okay, du klingst wie ein Roboter, du bist ein Roboter. Also es ist so, es ist einfach, ja, man hätte ihn nicht besser nutzen können und ich meine, er muss ihm, glaube ich, für ewig dankbar sein, also Arnold Schwarzenegger dafür, dass er halt einfach seine Talente perfekt erkannt hat. Mhm. Ich meine, Conan war vorher, glaube ich, ne? Mhm. Conan, ich der auch, war ne? Da hat er ja. ja auch nicht viel gesprochen, so, aber dann. Da bin <lacht> <ich's> auch
0: nicht. <lacht> das, genau.
2: das Ding war, dass vor allem nach Conan hat jeder, Arnold Schwarzenegger, sowohl in Hollywood als ähm, eher so einen Schauspieler für halt äh, Ritterfilme oder mhm. ähm, Steinzeitfilme oder Barbadenfilme, als halt sowas gesehen und keiner hat irgendwie dran gedacht, so, okay, der kann irgendwie so einem Zukunfts-Cyber-Sci-Fi-Szenario, äh, mhm. äh, also in dem Genre überhaupt Fuß fassen und. Ähm, und das eben muss man ihm voll anrechnen, dass James Cameron halt genau das gesehen hat und ähm, der hat sich wohl zum Essen mit Arnold Schwarzenegger getroffen und ähm, da halt so ähm, sind die wohl recht cool miteinander klargekommen und hat da so die Entscheidung getroffen, okay, der ist es.
0: Was da ein spannender Punkt ist, weil ihr gesagt hat die richtige Entscheidung getroffen, die hat er vorher schon mal getroffen bei dem Casting, weil es war mal für den Terminator O.J. Simpson im Gespräch. <lacht> oh und ähm, oh er ist er hat den, also ich meine jetzt nicht wegen das, was später passiert ist, ne? aber das Argument, warum O.J. diese Rolle nicht gekriegt hat, war, weil Cameron gesagt hat, es ist ein ganz, ganz schlechtes Bild, wenn zu der Zeit ein schwarzer Terminator durch die Gegend läuft und eine weiße Frau umbringt. Weil alles einfach schon so angespannt war, hat er sich dagegen entschieden und hat gesagt, wir können das in der aktuellen Gesellschaft in der Form nicht machen. Was ich in dem Punkt schon mal sehr, sehr spannend finde, weil das sehr, sehr viel mit der Art und Weise wie Cameron mit vielen Sachen umgeht, einfach gut darstellt. Sehr das reflektierend, ist, ja. Genau, das ist nicht nur da, ja. das ist auch Rolle der Frau, kommen wir bestimmt auch später nochmal drauf, und dieses ganze Avatar-Universum, das hat immer einen gesellschaftlichen Kontext. Und deswegen richtige Wahl mit Schwarzenegger und richtige Wahl, dass er nicht O.J. Simpson genommen hat.
1: Ja, definitiv. Aber ich meine auch, der, ein zweiter Grund für später ist halt, dieser Film wäre sonst halt irgendwann einfach verbrannt gewesen. Total. Und Natürlich. Das, das ist nochmal das um andere. Ja, ja.
2: ja absolut. <lacht> ja, naja, und eben beim Terminator 1, ich habe mir den jetzt auch nochmal angeschaut vorgestern. Ähm, Fand es irgendwie auch ganz lustig, weil ich den ähm, tatsächlich vor sehr langer Zeit irgendwie das letzte Mal geschaut habe und ihn auch jetzt so ein bisschen mit anderen Augen irgendwie ähm, gesehen habe und der ja... Eben, es ist ja eigentlich schon ein relativ plumper Actionfilm, aber mhm. ich finde irgendwie so vieles davon gewinnt einfach durch diesen Kultstatus, also durch diese Popkultur, so man schaut es halt an und wenn es irgendein anderer Film wäre, würde man so ja sagen, das ist eigentlich relativ albern, mhm. aber ähm, dadurch, dass es halt irgendwie Terminator ist, ähm,
0: kauft man das halt und findet es irgendwie total. total cool. Ja. Ja, das stimmt schon, das, ähm, der ist irgendwie ganz gut gealtert. Wieder so ein klassischer Fall, wäre spannend, das jetzt mal zu sehen von jemandem, der den Film noch nie vorher gesehen hat und jetzt das allererste Mal vor Terminator sitzt und gucken, wie er darauf reagiert. Ich finde, ähm, oder lass uns doch mal um das eigentliche Thema, weswegen wie gesagt haben, Cameron und Visual Effects und du hast ihn gerade gesehen, Nico, also super. Ja. Ich glaube, wir können bei fast jedem Film oder eigentlich zu jedem Film kann man sagen, er hat diese Technik von der damaligen Zeit genutzt und auf einmal, also Cameron war halt nie verlegen, die neueste Technologie zu probieren und zu nutzen und in seine Film, Film unterzubringen, was man sieht. Deswegen fände ich es jetzt spannend, wenn wir vielleicht gleich mal gucken, was sind so die Dinge bei Terminator, die er damals schon genutzt hat. Mhm.
2: Ähm, ja, also, was, also bei Terminator fand ich halt spannend, er hat so eine Kombination einfach genutzt und ähm, gerade beim Terminator selbst, also so, solange der einfach Arnold Schwarzenegger ist, ist es ja einfach ein Mensch und mhm. dann haben sie ihm irgendwann die Augenbrauen rasiert oder nicht rasiert, aber so weggemacht halt, damit er halt irgendwie böser ausschaut oder künstlicher ausschaut. so Das ist ja noch nicht irgendwie wild, aber dann irgendwann kommt natürlich der Moment, wo so die Hälfte vom Gesicht dann oder ein Stück vom Auge, so muss man mhm. sagen, weg ist und ähm, da haben die noch klassisches Make-up benutzt, aber ab einem Gew also dann, dann also merkt man dann schon, dass es das so ein, so ein Make-up-Kopf, ähm, also, äh, wo, wo, die, wo die Hände dann äh, auf der Seite so ins Bild kommen und irgendwie mhm. damit interagieren. Also er ist ein aber,
0: Animatronic eigentlich schon, oder? Ja, es
2: ist, ja doch, stimmt, genau. Es ist eigentlich ein Animatronic, ähm, richtig, weil das Auge halt irgendwie sich auch noch so ein bisschen bewegen kann. Und ähm, später dann, also vor allem dann eben, wenn der Terminator so ähm, in seiner echten Form quasi ohne organisches Material obendrauf, mhm. sondern der tatsächliche Roboter quasi zu sehen ist, da ist es halt dann total spannend, wenn man das sieht, dass sie halt eigentlich auf der einen Seite ein Animatronic hatten, auf der anderen mhm. Seite bin ich mir relativ sicher, dass sie auch einfach Stücke vom äh, Terminator hatten, so einzelne Beine oder nur ein Torso, ähm, den man dann einfach äh, in der, für, also was es gibt so eine Einstellung da, da verfolgt die Kamera ihn von hinten und dann siehst du halt nur den, die Schultern und dann tragen die den wahrscheinlich da einfach irgendwie so ein paar Meter nach vorne und tun halt so, als würde er gehen oder der in einem Shot schleift der seinen Fuß über den Boden. Mhm. Da ziehen die halt nur so einen Roboterfuß über den Boden. Ähm, und, da, und dann gibt es eigentlich nur relativ wenige Shots, wo wir ihn wirklich so in vollem, also dem ganzen Körper quasi sehen. Und das sind dann eben ähm, Stop-Motion-Shots gewesen. Mhm. Ähm, wo man halt also die Technik ähm, dann kombiniert hat und dann gibt es auch einen Shot, also ich, mir ist tatsächlich nur einer aufgefallen, wo sie einen Bluescreen verwendet haben, wo ähm, Kyle Reese und Co Sir Connor in diese Fabrik reingehen und so die Tür ähm, zumachen und in dem Türschlitz ähm, der, der Terminator schon mal auf die zukommt und das ist halt so ein Stop-Motion-Shot vom Terminator, der aber halt ähm, per Bluescreen in diesen Türrahmen eingesetzt wurde, wo man auch ähm, den Key natürlich, also die sieht, also wo man auch blau an den Haaren von ja. Sarah Connor sieht. Ähm, und ähm, ja, dementsprechend also so eine Kombination aus äh, Stop-Motion, Animatronics, irgendwelchen Modellen ähm, und äh, Bluescreen so das sind auf jeden Fall die Sachen, die mir jetzt aufgefallen sind. Mhm. Was für Was damals ja auch total neu war alles.
0: Also krass, vieles. ja. Das war krass neu und ich glaube, ähm, ja, überhaupt, dass sie es so eingesetzt haben. Was ich sehr mag und ich komme immer, wenn ich auf diesen Film zurückkommen kann, natürlich zurück, aber auch Cameron hat gesagt, große Inspiration war für ihn ähm, Jason and the Ar Argonauts. Und ist natürlich dieser der Terminator, der Stop Motion Terminator, der da reinkommt und den Kram und, und da, ja einfach reinläuft, ist ja gar nicht so weit weg von den Skeletten von Jason and the Argonauts, nur halt viel viel besser. Also ich meine, da sind halt sehr viele Jahre dazwischen, die Technik an sich ist nicht anders, aber es ist halt krass verfeinert und deutlich deutlich besser als es vorher war. So, jetzt habe ich das auch abgehakt. die Argonauts. <lacht> endlich, endlich ja. wieder mal gesagt. <lacht> Stimmt, irgendwie erwähnst
2: du diesen Film in jedem äh, Podcast, kann es sein. Ich guck mal.
1: Nico, willst du noch was zu Twilight oder zu äh, <lacht> The Expanse <The> sagen? <lacht> schon ja, halt sagen? Also, <lacht>
2: ja, nee, also alles in allem äh, eben äh, total gut ähm, eigentlich... Ähm, mit den damaligen Mitteln halt genau diesen Terminator erzählt, worum es ja geht. Mhm. Irgendwie, also diesen, ich finde das total super, dass man sich da halt nicht auf einer Technik festgenagelt hat, sondern gesagt hat: So, was ist der Shot? So, was will ich eigentlich ja. erzählen und welche Technik ähm, macht es am
0: glaubwürdigsten? Und die genau, hat man also, dann genutzt. Ich wollte gerade sagen: ne, Eigentlich geht es da, es geht um Technik, die dazu dient, die Story zu erzählen. Und nicht die Technik, die dazu dient, die krassesten Bilder zu erzeugen, sondern es ist immer. Immer, ähm, geht immer um das Bild und um die Story. Ja, weil das Problem haben Filme ja heute auch, es gibt so viele Beispiele
2: von Filmen heutzutage, wo die Technik im Vordergrund steht und du eigentlich nichts zu erzählen hast und das sind halt mhm. irgendwie immer die schlechten Filme.
1: <lacht> ja, also ja, es zieht sich jetzt ja noch durch, dass Cameron, das kann man ja jetzt schon sagen, eigentlich nie Effekte als Gimmick benutzt hat. Mhm. So. Egal, ob man jetzt alle Filme mag oder nicht, war eigentlich nie der Effekt da nur wegen dem Effekt, sondern es gab einen Grund, ihn einzusetzen und das
0: ist cool. Da widerspreche ich dir zum paar Grad, aber dazu später okay. mehr. Ja, ich bin, ich bin gespannt,
1: ob du da einen bestimmten Film meinst. Ähm, ja, zwei. Okay, da bin ich äh, sehr gespannt, weil ich werde dir dann wieder widersprechen. Oh nein. Ähm, ich muss dich ja. dazu noch ein was fragen, Nico, weil du ihn ja gerade wieder gesehen hast. War das in Terminator 1 oder 2, wo man schon ein Bild aus der Zukunft sah mit den äh, Terminatoren, die gekämpft haben, den Krieg in der Zukunft? Ähm,
2: man sieht in Terminator 1 nicht die, ich glaube, man sieht nicht die Terminatoren richtig kämpfen tatsächlich. Ah, also okay. gerade, weil der Überraschungsmoment irgendwie das erste Mal, also so habe ich es jetzt, ich habe nicht so krass drauf geachtet, aber ich bin mir relativ sicher, dass man den, den Terminator selber eigentlich erst am Ende sieht. Und es war ein Terminator 2 am Anfang, mhm. wo man dann mehrere Terminatoren sieht, weil das hätte ja den Moment geraubt, so ja. wenn du gleich am Anfang schon den Bösen in voller Pracht siehst. Was man aber sieht, ähm, und das sind auch total, also da gibt auch total interessante Schnitte, da ist irgendwie Kyle Reese auf so einer Baustelle und versteckt sich und er schaut rüber zu so einem, ähm, zu so einem Bagger und der hat halt so, so Kettenräder wie ein Panzer. Und dann ist da quasi so ein ähm, Cut, wo der der fährt halt irgendwie über Steine und dann sucht die Kamera mhm. raus und dann sind es plötzlich Totenköpfe mhm. und man ist halt in der Zukunft. Und du siehst halt schon diese dunkle Zukunft, aber du siehst in Terminator 1 eigentlich immer nur irgendwelche Raumschiffe, die halt, also so Hubschraubermäßige Gleiter, ähm, die halt mhm. rumfliegen. Und halt äh, so eine dunkle Wüste, voll mit toten Köpfen, wo halt geballert wird. Aber du siehst eigentlich keinen richtigen Terminator, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Okay.
1: Das hatte mich nur noch mal interessiert, weil in meinem Kopf ist es so ein bisschen verschwommen bei 1 und 2. Und es ist ja auch interessant zu sehen, dass er aber ja trotzdem da zu diesem Zeitpunkt schon die Idee hatte, dass da noch mehr geht und nicht nur der ist dieser Typ aus der, aus der Zukunft und <lacht> <Ja>. der ballert. <lacht> Sondern dass da schon noch... Irgendwie auch der Ja, das stimmt. Nee,
2: natürlich. Also, ich meine, letztendlich ist, es, ist wenn du sich diesen Film anguckst, da ja, passiert ja eigentlich nicht viel. Also, das ist mir auch beim Gucken aufgefallen, ja. so, ne? Der Anfang ist super epic, ist cool. So, da wird etabliert, da kommen zwei Typen aus der Zukunft. Der eine super muskulös, der andere, der ist eher so, fällt um und ist so oh, und ist halt der schwache Mensch, der jetzt aber auch aus der Zukunft kommt. Und irgendwie so den Weg, wie sie in diese Welt finden, natürlich. Ähm, Ne, also Arnold Schwarzenegger, der sich halt gleich mal irgendwie Guns verprügelt und sich halt irgendwie eine Lederjacke holt, während der andere von der Polizei durch einen äh, Klamottenladen gejagt wird. Und, und dann ist es eigentlich so ein Part mit so einer fetten Verfolgungsjagd. Und dann haben die halt kurz Sex, damit sie natürlich ähm, hier John Connor zeugen. Mhm. Und, und dann äh, ist das Ende. So, es passiert echt nicht viel, also gar nichts so, so, so richtig, ähm, aber es hat eine krasse Backstory, die dir halt erzählt wird, also das ist mir so irgendwie aufgefallen, mhm. dass am Ende vom Film hörst du ja dann erst dieses, ja okay, und der Kyle Reese ist eigentlich der Vater von John Connor und er ist in die Vergangenheit und dadurch ist es irgendwie dieses Paradoxon und wie auch immer, dass er ihn ja erst hingeschickt hat damit, also der baut sich so ein Riesengerüst auf, um dass es dann in dem Terminator 2 natürlich viel stärker geht ähm, und den, dem ganzen Universum, also auch den Folgefilm, Terminator 1 ist von dem, was man sieht, eigentlich irgendwie ein eher plumper Actionfilm. Mhm. Mit einem sehr großen, äh, ja, theoretischen Rückbau, sag ich mal.
1: Ja, also er, er äh, regt die Fantasie an. Das ist mhm. es, glaube ich, was es mhm. dann auch irgendwie spannend macht. Also auch für, zu der Zeit wahrscheinlich für die Leute, die es dann cool fanden. Ich glaube, da ist dann auch,
0: auch sowas wichtig, immer wenn man drüber nachdenkt. Dass die Filme ja gar nicht so weit in der Zukunft spielen, zum Beispiel. Ne? Also, so dieses ganze Bedrohungs- und Fantasieanregen. Wenn der Film jetzt im Jahr 3023 30, ähm, ja, spielen würde, dann hat es nochmal ein ganz, ganz anderes Gefühl, als zu sagen, das ist in der nahen Zukunft, die wir noch erleben werden. Ich finde, dadurch hat es noch dieses dieses engere Endzeitstimmung bei diesem Film. Das ist ja wie bei Blade Runner, das ist zwar voll drüber, aber ähm, ich finde, das ist gut, dass das quasi in der nahen Zukunft spielt.
1: Ja, ein Film, der aber weit in der Zukunft spielt und auch von James Cameron
0: ist, ist Aliens. Dazu bitte den Aliens-Podcast von uns hören. Ja. Mit einem meiner liebsten Covers bisher. Eine, eine Geschichte, die erzählen
1: wir auch im, im Aliens-Podcast, glaube ich, oder? Dass James Cameron in seinem Pitch... Vor einem Whiteboard stand, an dem Alien stand und er einfach nur ein S dran gemacht hat. Und ich glaube, Und ja. alle haben quasi die Champagnerflaschen hochgerissen <lacht> und haben ihm das Geld nur so in die Hosentasche gestopft. <lacht> ja, hört euch den Podcast an. Äh, wir finden den Film, wenn ich mich recht erinnere alle, mehr oder weniger gut. Manche mehr, ja. manche weniger.
0: Ja, ich weiß auch nicht mehr, wie die Ergebnisse waren, wer welchen wie gut fand. Aber ja, mhm. schlecht ist er nicht. Ja. Ähm, ist, ein, ist ein guter Film. Richtig cooler Actionfilm, kann man Wieder sagen. mit einer starken weiblichen Hauptrolle. Wie bei Terminator mit Sarah Connor auch schon. Ja, es gibt mir den? Oder gibt es da irgendwelche technischen Sachen, die wir erwähnen müssen?
2: Ja, ich glaube, also,
0: das haben wir ja schon in dem anderen
2: Podcast ja. gesagt, aber ich ja. glaube halt irgendwie, das war das Gleiche, wie was für Terminator auch irgendwie gilt. Also mhm. er hat halt einfach super mit den Mitteln, die er hat, einfach äh, das erzählt, was er erzählen wollte. so mhm. Und das hat halt eigentlich... Äh, ist auch vielleicht ein, zwei Ausnahmen gut geklappt. Also mhm. ich glaube, wir haben damals auch irgendwie so dieses Alien da auseinandergenommen, was <lacht> aus dem Bauch rauskommt. Das sah mhm. halt irgendwie nicht so Bombe aus. Aber gerade der Alien, ähm, also der Haupt-Alien, der, Haupt -Alien, so, genau, der ähm, hatte ja genau das, ähm, dass man halt eher nur Close-Ups gesehen hat, dass man das mhm. Ding nicht mal richtig gesehen hat. Und das, der Effekt, dadurch, dass man genau diesen Alien halt nicht sieht, ist halt viel, viel größer, mhm. ähm, als wenn ich jetzt irgendwie so ein... Eine totale von einem Alien gezeigt hat, der in so einem Stop-Motion irgendwie krakelig blöd daherguckt, so. Und die Entscheidung, ja. das so umzusetzen, ist ja letztendlich seine gewesen.
0: Mhm.
1: Auch wenn es faszinierend ist, dass diese, dieser Greifroboter, dieses Gerät, in dem Ripley. Mhm. Das Power. Ja. Ist das, ja, Erinnert doch dann sehr auch wieder dran, später, finde ich, bei Avatar mhm. an, an die Technologie. Total. Ja. Ganz interessant ist, ich finde eine Sache noch bei, bei Aliens, ich glaube man hat dann so ein bisschen auch die andere Seite von James Cameron vielleicht ein bisschen gesehen, in dem Sinne, dass er schon einen Plan hat und den zieht er aber auch für sich durch. Ne? Also er hatte ja H.R. Giga einfach außen vor gelassen bei Alien 2 mhm. und der war fand das ja nicht so doll und James Cameron hat sich ja wohl später, habe ich im Podcast damals auch, ich jetzt schon dann nochmal entschuldigt, hat ihm einen Entschuldigungsbrief geschrieben. Aber okay. es ist halt schon, schon auch ein Statement, das halt so zu machen. So. Ja. ja.
0: Der hat, Ich glaube eh, dass der sehr, sehr zielstrebig und, und, und sowas dann einfach durchzieht. Also ich habe zu Aliens auch ähm, auf so einem Apple-Podcast oder ich weiß gar nicht, irgendwo ein Interview, nee, ein TED-Talk mit ihm gesehen, wo es dann darum ging, dass irgendwie Ripley oder Sigourney Viva eigentlich keine Zeit hatte, oder sie sich nicht auf das Budget einigen konnten und dann eigentlich sie ersetzt werden sollte und am Ende ging es dann hin und her und er hat dann irgendeinem Kumpel von ihm, anderen Filmproduzenten erzählt, dass er gerade an einem neuen Drehbuch arbeitet ohne Ripley, was dann der wiederum den Agenten von Ripley oder von Sigourne Viva erzählt haben, die dann so meinte, oh Gott, wir müssen den Deal doch unterzeichnen, ansonsten wirst du ersetzt. Und so hat er dieses ganze Pokern oder dieses ganze Verhandeln einfach so schnell umgangen, weil er gesagt hat, dann ersetzen wir dich einfach. Er hat aber eigentlich von Anfang an gesagt, er hätte den Teil niemals ohne Sigourney Viva gedreht. Was aber auch wieder zeigt, es ist, glaube ich, jemand, der einen genauen Plan hat und der es genauso machen möchte oder genauso macht, wie er es machen möchte. Und ähm, da wahrscheinlich dann auch nicht immer der Netteste ist, wie man auch manchmal hört, dass ja. er im Set eher ein bisschen, naja, streng ja. ist. Er kennt sich halt gut aus mit allem. Ja, ja voll. Ja. Ähm, anderer Fun fact, bevor wir zum nächsten Film gehen, das ist auch kein Fun fact, ist jetzt nicht witzig, aber ähm, das ist der zweite Film, den er mit seiner Frau gemacht hat. Die damalige Frau? Mit seiner damaligen Frau, mit Gail Anne Hurd. Stimmt, die waren, die waren zusammen während dem ersten Film, während Terminator, die waren zusammen während Aliens und als letzten Film haben sie zusammen Abyss gemacht. Und danach war ihre Ehe auch vorbei. Ah, ich dachte,
1: du meintest Catherine Bigelow, weil mit ihr war er ja dann auch verheiratet. Er hat halt jetzt
0: mehrere Frauen ja. in seiner Geschichte, okay. die alle irgendwie Kolleginnen sind. Aber ja. Gail Ann Hurt ähm, war damals die Produzentin, die ihm das Skript abgekauft hat. Ich glaube, so haben die sich wahrscheinlich auch kennengelernt. Dann sind die, haben sie geheiratet. Ähm, er hatte veranlasst, dass sie bei Aliens Regisseur, nee, Produzentin sein muss, wenn er den Film macht. Und ähm, Abbas war das letzte gemeinsame... Projekt, ja. wahrscheinlich im wahrsten Sinne. Dafür
1: hat er das erste Mal seine andere Liebe auf der großen Leinwand ausleben äh, dürfen. Und zwar die Welt unter dem Meer.
0: Unter dem Meer oder in dem Meer? Oh
1: Ja, unter, unter der Meeresoberfläche.
0: Entschuldigung. <lacht> Angenommen. Das stimmt. So, jetzt brauchen wir nochmal das Lied, wenn irgendwer James <lacht> Cameron Explorer of the Sea singen möchte. Ja, Abyss habe ich tatsächlich noch
2: nicht gesehen. Ich wollte mir den ähm, irgendwie lange Zeit anschauen und ich wollte ihn auch jetzt tatsächlich vor ein paar Tagen gucken, aber mhm. nur so als, als Side-Fact mir ist irgendwie auch aufgefallen dabei, dass es einfach echt viele Filme nur auf DVD gibt. So, gibt es die
0: nicht zu streamen?
2: Ich habe bei Terminator zum Beispiel, den habe ich halt bei Amazon gekauft, ähm, ja. aber also Streaming gibt's gar nichts, fast gar nichts, keine Ahnung Klass, okay. und ähm, so zum Kaufen halt digital ähm, gibt es ein paar, also so die großen mhm. halt, Terminator Titanic, solche Filme, aber es gibt halt mega viele Filme, ähm, gibt es einfach nicht. So, mhm. müsste ich halt diesen Laden laufen oder irgendwie bei Amazon eine DVD mir schicken lassen, so und da hatte ich keinen Bock drauf. Okay. Aber ich weiß, vielleicht hängt es auch da mit irgendwelchen Rechten wieder zusammen, weil ich weiß gar das nicht, ob das jetzt alles, äh, welche Filme davon oder ob das alles Fox war und Fox doch von Disney gekauft wurde und die jetzt also also das Publishing dann anders machen. Abyss ist noch Fox. Ja, weil es hat halt einfach vor kurzem Besitzer gewechselt sozusagen mhm. und ähm, dementsprechend keine Ahnung, aber ist mir nur so aufgefallen. Ist gar
0: nicht ja, so klar. einfach, die Filme zu gucken, <lacht> wenn man will. Spannend, ähm Schade, ich hätte nämlich etwas gerne noch mal geguckt. Das ist so von den Filmen, glaube ich, also von der Liste, der, der bei mir am krassesten, den, also den krassesten Eindruck gemacht hat, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Ich weiß nicht warum, aber ich weiß auch nicht, wann ich den gesehen habe. Ich werde den nicht 89 gesehen haben, das war ein bisschen früh, glaube ich. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich den irgendwann gesehen habe und mega beeindruckt und irritiert war von diesem Unterwasserwesen, also diesem Wasserblob und das mich sehr ja sehr sehr beeindruckt hat. Deswegen würde ich ihn gerne sehen, um zu schauen, wie er gealtert ist.
1: Ich habe ihn vor ein paar Jahren mal wieder gesehen und ich kann mich kaum an irgendwas erinnern noch, muss ich sagen, von dem Film. Aber dieser Wassereffekt ist halt schon schwierig. Also ich meine, der funktioniert halt irgendwie, aber er funktioniert jetzt auch, er funktioniert ungefähr so gut, vielleicht noch einen Ticken schlechter, äh, wie der flüssige
0: Terminator in Terminator 2. Ja. Und dann will ich das nicht nochmal gucken, weil ich habe den sehr gut in Erinnerung und ich weiß auch, dass wir ihn in der Uni sehr, sehr oft gesehen haben. Also mhm. spätestens dann, wenn wir in diese Sequenz kommen, vom Morphing, wo dann aus dem Wasserstrahl dann dieses Gesicht geworden ist, was mit denen so ein bisschen interagiert hat. Mhm. Aber Ja, also vielleicht habe ich auch
1: ganz falsche Erinnerungen, weil ich äh, super hohe Ansprüche in dem Moment hatte und dachte, ja. ja, das ist der, weil im Endeffekt war das ja mit der Beginn, wie wir letzte Woche oder in unserem letzten Podcast auch so schön besprochen haben, der Beginn der
0: Visual Effects, der digitalen Visual mhm. Effects. Ja, ich glaube auch, also ich glaube bei Abyss, ähm, ich weiß nicht, wie viel wir über den Inhalt dieses Films sprechen, ähm, ich meine, das Wichtigste hat Tobi gesagt, er spielt unter, unter Wasser, was sehr, sehr typisch auf einmal für Cameron ist oder für später für seine Passion, aber ich glaube, es ist der erste Film, wo man digitale Flüssigkeitssimulationen sieht in dem Maße, also dass es wirklich, wirklich ein Element ist, was im Bild ist. Was ich sehr beeindruckend fand, dass sie sich das einfach schon 89 getraut haben, weil es ist in dem Fall ein wichtiges Element für diese Story. Wenn ich nicht, also ich habe keine Ahnung, wie sie den Film sonst lösen wollen würden, wenn es dieses Unterwasser- oder das Wasserwesen nicht geben würde. Und das ist natürlich mit normaler Tricktechnik auch gar nicht so leicht, weil Wasser kann ich jetzt nicht in ein Metallgestell reinsetzen, damit es sich bewegen kann im Stop-Motion-Sinne. Ich kann das auch nicht anders steuern, sondern es ist eine. Eine Flüssigkeit. Die geht einfach nur digital in dem Sinne. Vielleicht hätte man sonst am Ende so ein schlimmen ähm, schneewittchen gesicht im Spiegeleffekt oder sowas gehabt, aber ähm, nicht in dem Maße wie hier.
2: Aber ist das jetzt für euch irgendwie so ein Beispiel, wo ihr sagt, da hat jetzt James Cameron sich zu weit aus dem Fenster gelehnt, da hat er irgendwie das war nicht so cool oder würdet ihr sagen, nee,
0: also mit den damaligen Mitteln genau alles richtig gemacht? Hm. Ich glaube schon, also ohne ihn lange, ja. also nee, ich habe ihn lange nicht gesehen, aber ich glaube, das war genau so ein Film, wo es der richtige Effekt an der richtigen Stelle im richtigen Maß war, der die Story super trägt, die nicht, der nicht seltsam aussieht, sondern er funktioniert halt einfach. Also ich würde sagen, richtige Entscheidung und ähm, krass mutig, aber alles richtig gemacht. Absolut. Und das Ganze ist ja auch noch auf Film gedreht. Das kommt ja dann auch nochmal dazu. Das ist ja bei dieser ganzen Diskussion, die wir später noch haben werden, das ist ein ganz klassisch auf Film gedrehter Film, wo dann dieses digitale wasser reingesetzt wurde. Was wir natürlich, wir haben auch in den 2000ern Effekte gemacht oder 2010ern, die auf Film gedreht wurden, aber es ist natürlich nochmal ein, ein anderer Ablauf gewesen, die Entwicklung von einem 35mm Material damals und der Umgang damit.
1: Das stimmt, also das Einzige, was ich da wieder aus Sicht von einem Visual Effects Artist ist so ein bisschen das Problem, was eigentlich kein Problem ist, aber man hat später studiert und hat dann natürlich viele Charakteristiken von Shadern und so weiter, kam dann im mhm. Studium vor und man sieht dann halt die Tricks, die verwendet wurden, weil natürlich mhm. die Beschreibung einer Oberfläche und so noch nicht so komplex sein konnte, wie das heutzutage der Fall ist und auch Brechungen und so weiter, waren natürlich noch nicht möglich so zu rendern. Und wenn du das heute siehst, dann siehst du natürlich, weißt du halt natürlich, wo du hinguckst und du weißt, das ist ja so eine abstrahierte Darstellung von Wasser, die nicht wirklich mhm. Wasser ist. So ein bisschen ja. wie zu Zeiten von äh, Sega Saturn und so, als man Transparenzen zeigen wollte und dann halt einfach eine gerasterte Textur hatte, die dann halt den Effekt von einer Transparenz mhm. erzeugen sollte. Und wenn du das heute siehst, dann denkst du dir halt so, ja, das ist halt irgendwie eine löcherige, eine löcherige Textur. Früher hatte, sagte man, ja, das ist transparent. Und so ist es da auch, finde ich, bei The mhm. bist und dann auch bei Terminator 2. Die Reflexionen von diesem flüssigen Metall sind natürlich eher suboptimal aus heutiger Sicht, aber waren völlig in Ordnung für, für die Zeit mhm. und waren cool. Also, ich habe sie damals nicht in Frage gestellt. Mhm. Heute natürlich mit einem anderen Auge sieht es dann schon nochmal anders
0: aus. Ja. Genau, und der Effekt wurde auch von. ILM damals, glaube ich, umgesetzt. Das ist die Firma, die eigentlich zu George Lucas damals gehörte oder von ihm für Star Wars gegründet wurde. Ja, aber
2: gerade bei manchen solchen ähm, Effekten spielt ja auch ähm, eine große Rolle nicht, dass, also, na, das, also, naja, es ist schwer zu sagen, also vielleicht so ein bisschen die Erinnerung, die man halt daran hat. Also, mhm. weil jeder hat verstanden, dass damit Wasser gemeint sein soll. Das stimmt, ja. Und wenn ich dann eine Woche später an den Film denke, habe ich ihn immer noch verstanden und für mich ist das Wasser, weil ich vor meinem inneren Auge ja nicht Pixel perfekt irgendwie ähm, Wasser sehe, sondern ich sehe die Bedeutung inhaltlich ähm, mhm. und, und ich glaube, das ist ja rübergekommen und damit hast du halt quasi dann schon gewonnen bei dem bei Abyss genauso wie beim äh, T1000 dann in Terminator 2, wo jeder versteht, okay, das ist flüssiges Metall, es ist es reflektiert und es ist irgendwie äh, flüssig. Mhm. Ähm, und, äh, und eben die Magie verliert es dann erst, wenn du dir das Bild nochmal anschaust und es wirklich analysierst. Aber das ist vielleicht ja auch so ein bisschen das, was bei James Cameron ja eben, weil wir ja vorhin gesagt haben, so, es geht ihm darum, um die Story. Und jeder hat gecheckt, ja. das ist Wasser und damit ist der Shot ja erfolgreich umgesetzt. Auch mhm. wenn mhm. mit den damaligen Mitteln halt nicht mehr rauszuholen. Ja.
1: Aber halt natürlich auch bestmöglich. Also das ist ja. das Ding. Es ist nicht so, es reicht so, sondern mhm. es war schon das Beste, was man bekommen konnte. So. Ja, ja. Terminator 2. Seid ihr damit quasi schon durch? oder? Ich, ich habe
0: nicht, hab nicht viel zu Terminator zu sagen, glaube hm. ich. So hat sich ja. das nämlich auch angehört. Dass, äh, <lacht> ich meine, der ist am, Ende, am Ende reiht er sich halt ein in diese anderen Filme, ne, die mhm. alle handwerklich gut ist, sinnvolle Technik. Natürlich der Shot mit dem Gitter, der Shit, wo mhm. alle sich so gefragt haben, wie geht das denn? Wie konnte der da durchgehen und wie haben sie das gelöst? Also Müssen wir gar nicht darüber diskutieren, dass das nicht einer der wichtigsten Meilensteine von der, von der digitalen Effekten auch war. Weil ich glaube, dieser Übergang von Mensch zu Metall zu Mensch und die ist großartig. Also auch da, ich habe es lange nicht gesehen, aber es ist halt krass gewesen. Und ähm, ja, ich glaube, es hat nochmal einen anderen Grad von Realismus erzeugt. Mhm. Und ich meine, ich war, als das rauskam, drei. Allein ja, das war in nach... einer
2: Zeit, in der man überall Film belichten musste. Ja, ja,
1: ja. Ich habe. Ich fand Terminator 2 wirklich großartig. Ich finde mich in mm -hmm. Terminator 2 und 1 so weit voneinander entfernt. Terminator 2 habe ich so oft gesehen und äh, ich weiß nicht, ich habe einfach nur die besten Erinnerungen an diesen Film. Ähm, ist, ist, ist für mich einfach einer der Actionfilme überhaupt und so, ich finde halt einfach, wenn irgendjemand sagt, es gibt keinen zweiten Teil, der besser ist als ein erster, dann ist immer nein doch Terminator 2, da gibt ja keine Diskussion. Sagen, der Terminator ist so viel 2 besser. ist auch
0: der eigentliche Terminator.
2: Ja, ja, also ja das absolut. Ist, ja. Absolut. Und ich glaube auch einfach wieder so die Entscheidung dann irgendwie zu sagen, hey, wir machen Arnold Schwarzenegger, wir holen den wieder. So der ist eigentlich, wurde der vernichtet in Terminator 1. So, mhm. Wir holen den wieder und wir machen ihn zum Guten. So beste Entscheidung ever, weil der natürlich gesehen hat, ähm, wie beliebt er halt auch einfach ist. Ähm, Voll, ja. Und, ähm, und man hat den halt einfach hart gefeiert. So in dem Moment, wenn du den Film das erste Mal siehst, du bist so yes, irgendwie Arnold Schwarzenegger ist wieder da <lacht> und jetzt ist er halt der Gute. Voll ja. cool. Und ähm, ich glaube, der hat halt einfach auch eben alles, was Terminator 1 gemacht hat, äh, doppelt und dreifach gemacht. Also es gibt halt mehr Arnold Schwarzenegger mit Sprechrolle <lacht> ähm, und es gibt ähm, mehr Ter Terminatoren. so Es gibt eben krassere Terminatoren mit dem T-1000. Mhm. Eben so einen coolen visuellen Effekt, den man vorher auch so noch nicht gesehen hat. Es gibt eben auch diese, diese, diesen Blick in die Zukunft mit mit eben mehr Terminators so, also die Techniken, die im ersten Teil angewandt wurden, wurden einfach besser gemacht und mehr verwendet und damit ist es halt einfach ein cooler Film, also ein Film, wo mehr wirklich mehr ist.
1: Total, also ich meine, auch die Actionsequenzen sind einfach so gut, also sind halt einfach so gut inszeniert und dann hast du, dann hat er natürlich auch noch was verstanden, was sehr wichtig für den Film ist. Junge Jungs, also Teenager <lacht> stehen ja. auf den Terminator und finden den cool. Und wenn du dann halt ähm, John Connor hast, der in dem Alter ist, in dem alle Jungs sind, hm, die den stimmt. Film cool finden, dann hast du schon gewonnen, weil alle wollen genau wollen er sein und wollen ja. so cool sein mit der Sonnenbrille auf dem Motorrad. Dann ja, es ist einfach, es ist so alles so perfekt zusammengesetzt hm. in diesem Film einfach. Ich bin begeistert,
0: immer noch. Ich bin toll, <lacht> toll. ich weiß, wer auf dem Podcast-Cover der Terminator sein wird. Ich, froh, ich dachte, John Connor auf dem Motorrad. Sagen, ja, du kannst doch John Connor auf dem Motorrad sein. Ich guck mal. Gut, ähm, weiter? Von meiner weiter. Seite aus? Ja, ja, gut. Wir müssen ja auch immer mal fertig werden. Ja, ich wollte gerade sagen, wir kommen erst noch in die spannenden Teile eigentlich. Echt? Ähm, nicht? <lacht> naja, nein. So zwei kleine Filme kommen auf jeden Fall ja, noch, über die wir ja. kurz reden müssten. Ja. Ähm, jetzt kommt ein, naja, ein wichtiger Punkt, der wahrscheinlich für 90% Prozent der Leute, ach, ich weiß immer nicht, wie viele Kollegen von uns das hier hören, für alle Nicht-Kollegen hier wahrscheinlich nicht so interessant ist, aber es ist die Gründung von Digital Domain oder DD ähm, 1993 zusammen mit Stan Winston. Und Digital Domain ist eine Firma, die deren Aufgabe es waren, digitale Effekte zu erzeugen, vor allen Dingen mit dem Augenmerk auf digitale Charaktere, ob es jetzt Menschen sind oder Roboter. Aber es ging eigentlich von Anfang an, war das Ziel, fotorealistische, digitale Lebewesen zu erzeugen. Das heißt, der Regisseur, der vorher diese Filme gemacht hat, hat sich entschieden, er möchte diese Technik noch weiter pushen und um das zu tun, hat er einfach eine eigene, ein eigenes Studio gegründet. Ähnlich wie das George Lucas mit ILM gemacht hat. Aber da sieht man zumindest, wie hoch seine Verbundenheit zu dieser Technik ist oder zu diesem ganzen Gedanken und dem Ansatz der digitalen Effekte. Deswegen ist das, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt in seinem Leben, zumindest ein, sehr, ein Punkt mit einem sehr, sehr großen Impact auf, auf uns in dem Fall.
2: Ja, bei Digital Domain finde ich auch spannend, also du hast Stan Winston erwähnt, es gab dann auch noch Scott Ross, also die waren eigentlich mhm. zu dritt, die ähm, Digital Domain gegründet haben und dann haben sich eben, also ist ja auch wieder so ein Beispiel für, wie können wir Probleme lösen, Filme geil machen, also die Sachen so darstellen, wie wir wollen und da haben sie sich halt zu dritt zusammengetan, eben James Cameron als ähm, Regisseur slash Produzent, Scott Ross, der eben ähm, von, von ILM sozusagen oder von, von aus der ganzen George-Lucas-Bubble kommt. Und dort halt sich irgendwie viel mit digitalen Effekten eben auseinandergesetzt hat. Und Stan Winston, der halt ähm, so, ich weiß, eben so der Animatronic-slash-Maskenbildner-Dude äh, war mhm. quasi auf den Filmen, die äh, James Cameron vorher gemacht haben Und genau diese drei Sachen brauchst du ja quasi. Also genau ja. diese Positionen brauchst du ja, um das zu erzählen. Und die haben sich halt zusammengetan und im Endeffekt ein Unternehmen gegründet, das sich dann halt einfach in Zukunft für die Filme, die... James Cameron gemacht hat und auch andere ähm, für andere Filme, die nicht von James Cameron sind, ähm, die dort halt eben, ja, wie du schon sagst, eben äh, vor allem halt digitale äh, Kreaturen, Menschen, wie auch immer, mhm. aber auch andere Visual Effects sozusagen äh, um, umzusetzen versucht hat. Side note für die ganzen Geeks unter uns, ähm, die haben ja dort auch als Inhouse-Tool erstmal eben äh, Nuke erfunden, was ja einfach heute das industrie Compositing-Tool, ja, ja, schlechthin ist, dass ja. dann irgendwann hat sich das halt abgespalten, dass sie quasi ähm, eine eigene Firma dann äh, quasi äh, hatten, Software, die ja. Software, genau, die, die sich dann nur um Nuke kümmert, aber es ist halt der Industriestandard, standard so der daherkommt, so für Compositing.
1: Genau, also wenn James Cameron damals nicht Digital Domain gegründet hätte mit seinen Kollegen, dann äh, weiß ich nicht, äh, ob Sind wir, wir nicht? unbedingt jetzt dann doch auch hier so sitzen würden. Und das macht, vielleicht gäbe es ein anderes Compositing-Tool, mit Sicherheit gäbe es ein anderes Compositing-Tool, aber... Ach, dann würde ich jetzt
0: Fusion oder Shake noch machen.
1: <lacht> ja, aber also ein Großteil meiner, meiner bis, bis jetzigen Karriere habe ich auch schon dieser Software mit zu verdanken. Ja. Natürlich auch der großartigen Bedienung der Software. <lacht> <lacht> äh,
0: aber nee, ja, theoretisch, aber, wenn ja. du es runterbrechen müsstest, es kann sein, dass wir ohne James Cameron jetzt nicht hier sitzen würden und den Podcast halten würden. Ja.
2: Also hier der Dank geht raus an James Cameron. Danke für die indirekte Schöpfung des Filmkollektivs 3000 <lacht> genau. und ähm, unserer Freundschaft.
1: Richtig.
0: Danke. Haben wir doch gesagt, erst im Herzen dabei. Klar. Es ist absurd,
2: aber es ist schon irgendwie abgefahren, wenn du überlegst, dass so Entscheidungen von einzelnen Leuten ja in gewisser Weise doch einfach einen Einfluss auf dein Leben haben und mhm. die Entscheidung mhm. im Digital Domain zu gründen, so hat unser Leben mit Sicherheit auf, man weiß ja nicht wie, aber auf irgendeine Art und Weise mit Sicherheit beeinflusst. Ja. So, man weiß nicht, wie es anders gelaufen wäre, ob wir einfach nur anstatt mhm. NewCult halt irgendwas anderes benutzen würden und alles andere gleich gelaufen wäre. Aber schon, ja. schon
0: interessant. Genau, deswegen die die wichtiger Punkt in der Karriere für uns. Ja, ein, ein Film, der dann auch
1: mit als erstes dieses Tool verwendet hat, um die digitalen Inhalte in das Bild einzusetzen, war True Lies. Interessanterweise würde ich sagen, für James Cameron eigentlich eher so ein kleiner Film, so Also
2: mhm.
1: ist jetzt nicht so der Film, der so krass hängen bleibt als James Cameron Film, sondern es ist halt True Lies. Es ist so ein Film, der das stimmt, ja. mehr so für sich steht, aber für mich ein totaler 90er Jahre Action-Blockbuster-Film einfach. Mhm. So waren für mich die 90er einfach, so war Kino in den 90ern. Mhm.
2: Total, also der ist ja auch so ähnlich, ähm, eben wie Last Action Hero kam ja zu der Zeit raus und irgendwie Kindergartenkopf. Ich glaube, der Cast ist sogar ähnlich wie Kindergartenkopf, ne? <lacht> Zumindest Arnold Schwarzenegger. Ich weiß gar nicht, wer beim Kindergarten. Ne, war da nicht war. noch die? Ist nicht seine Frau auch die? Na, ist es auch du? Family Curtis? Nee. Family Curtis war die nicht auch in Kindergartenkopf? Vielleicht. Hat er nicht
1: mitgespielt, doch der, die, die hat doch die.
2: Ja, nee, 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 da verwechsel ich
1: wahrscheinlich irgendwas. Ist ja gar nicht schlimm. Nein. True Lies ist auf jeden Fall ein sehr ehrlicher Actionfilm. Mhm.
0: Der auch wieder, um nochmal den Kreis zu schließen, weil wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir uns selber referenzieren können, <lacht> Episode 13 Hollywood Remakes einmal anhören. Ich weiß gar nicht, ob wir über True Lies groß gesprochen haben. Ich glaube nicht. Weil nee. True Lies ist halt auch ein Remake von La Total, einem französischen Film. Und ich glaube, in dem Fall war es so, dass Schwarzenegger zu Cameron gesagt hat, Mega geiler Film, lass den mal machen. Und so entstand das.
2: Ja, und ich meine, keine Ahnung, Schwarzenegger halt irgendwie auch ganz cool wieder eingesetzt, so weil ähm, der Mai hat ja auch irgendwie gelernt, dann äh, in andere Rollen zu schlüpfen und ähm,
1: Schauspielern.
2: Ja, <lacht> schon, aber irgendwie ist ja auch komplett anders so als jetzt eben in Terminator ähm, beispielsweise, so weil es ja irgendwie True Lies ist ja auch irgendwie in gewisser Weise eine, eine Actionkomödie. Mhm. Und ähm, ist halt dann genauso irgendwie eher in diesen, eben in diesen Rollen wie Last Action Hero auch irgendwie äh, oder Kindergartenkopf Also find, deswegen habe ich die auch genannt, weil ich finde, das ist ein ähnlicher Vibe halt irgendwie mit Arnold Schwarzenegger in so einer Art Actionkomödie einfach. Ja. Vielleicht auch so die Zeit von, ähm, was du meintest, die Filme waren halt damals so, also auch so die, ähm, na, wie heißt es nochmal hier mit, mit Mel Gibson, kam doch auch diese äh, Lethal Weapon, so ähnliches mhm. Zeug, Actionkomödien halt.
1: Ja, immer so ein bisschen mit dem Augenzwinkern, ja, ähm, ja aber natürlich trotzdem zünftig brutal.
0: Mit der vielen ja. Explosionen.
1: Mhm. Ja. Das stimmt, könnte ich auch mal wieder gucken, eigentlich. Ja. Auf jeden Fall die Szene mit dem Kampfjet, die äh, bleibt eigentlich auch immer hängen, ja. also mit diesem Harry,
0: Harry, Harrier. Herrier. 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 Ja. 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 Ja, voll, das stimmt. Dazu irgendwelche VFX-bezogenen Sachen oder war einfach so ein, naja, ah, war, war vieles wahrscheinlich drin, aber ich glaube, er hat jetzt nicht diesen ikonischen Status, was das betrifft, wie, wie die anderen Filme bisher, sondern es ist halt einfach ein guter Actionfilm, der auch interessanterweise teurer war als alle anderen Actionfilme, die Cameron vorher gemacht hat, ähm, aber liegt vielleicht auch ein bisschen am Cast und an den ganzen anderen drumherum, aber...
1: Für mich war es einfach immer der Film, in dem Nuke das erste Mal benutzt wurde. Deswegen habe ich da so einen speziellen <lacht> Ja, stimmt.
0: stimmt. Ist natürlich Platz. eigentlich ein sehr, sehr wichtiger ja. Meilenstein. Voll. Aber
1: halt eher so, ja, ähm, branchenintern jetzt. Ja. jetzt. Jetzt der kleinste
0: von allen. Ja, jetzt, jetzt muss ich kurz was zwischenschieben. Das ist, <lacht> okay. Jetzt kommt der Punkt, den ich vorhin meinte. Ähm, weil... Wir sind jetzt 94, gleich kommt der nächste Film 97 und zu dem Zeitpunkt dachte sich Cameron, ich habe diese Firma, die digitale Menschen macht, aber ich mache irgendwie keine digitalen Menschen. Also brauchen wir jetzt ein Projekt, was, wofür wir digitale Lebenwesen machen. Was ist passiert? Er hat zwei Drehbücher geschrieben, um dieses Problem zu lösen oder um dieses Problem anzugehen und es ist Avatar und Alita Battle Angel. Das heißt, diese beiden Filme wurden ursprünglich mal geschrieben als wir brauchen eine, wir wollen eine neue Technik weiterentwickeln, also brauchen wir ein Projekt. Hm. Dass das am Ende anders gekommen ist und einen anderen Stellenwert hat und so weiter, ist nochmal was anderes. Aber das war die ursprüngliche Motivation, diesen Film zu machen. Und äh, damals haben sie dann aber festgestellt, die haben Tests gemacht und war so nee, wir <lacht> sind nicht ansatzweise so weit, dieses Projekt jetzt umzusetzen. Und das hat Cameron schon mal gemacht. Ich glaube, er sollte auch mal einen Spider-Man-Film machen und hat auch gesagt: Nee, können wir technisch noch nicht so umsetzen, wie ich es richtig, wie ich es als richtig empfinde. Und entsprechend wurde Avatar und Alita auf die, äh, auf die Bank gesetzt, bis sie gesagt haben, dass sie soweit sind, was ich ihm sehr, sehr hoch anrechne. Diese Entscheidung zu sagen: Ich kann die Vision, so wie ich sie umsetzen möchte, gerade nicht umsetzen, also mache ich das vielleicht irgendwann später, wenn die Technik soweit ist statt ein Projekt zu erzeugen, wo du am Ende da sitzt und denkst, nee, das ist nicht das, was ich erzählen wollte.
2: Was er ja irgendwie auch genau wieder dafür spricht, dass ähm, er quasi die Story davor gestellt hat letztendlich. Also er hat erstmal das Problem, also die Drehbücher hat er natürlich geschrieben, weil er irgendwie mhm. was haben wollte, womit er seine Technik rüberbringen kann, aber letztendlich Na klar. Ähm, ist er sich treu geblieben und hat gesagt, so irgendwie, ich mache die Story steht an erster Stelle oder das was ich ja. erzählen will und wenn die Technik das jetzt nicht hergibt auch wenn er es gern hätte, so dann macht das halt nicht.
0: Mhm. Nee, voll, voll. Das ist alles, also auch wenn wir wir kommen bestimmt noch auf ein Fazit, aber ich finde, wenn ich mir diese Filme angucke, ist halt alles so, die machen halt alle Sinn zu dem Zeitpunkt, wo sie rausgekommen sind, sie konnten alle das erzählen, was sie erzählen wollten zu dem Zeitpunkt. Diese ganze Filmografie bis auf Piranha, zu dem ich nichts sagen kann ist so beeindruckend gut strukturiert und geplant und trifft so den Zeitgeist, ohne einem Trend zu folgen. Und von daher ist das alles richtig gemacht. Aber jetzt kommen wir dann offiziell zu dem kleinen Film.
2: Der, ja, der, der ganz kleine Film. Hm.
0: Titanic.
2: Ja, 1997 hm. sind wir jetzt. Und ähm, Titanic ist so ein Film... Der einfach so riesigen Kultstatus hat den, also bei, bei mir halt irgendwie, weil, weil man den ja dann auch wirklich, also von allen Filmen aktiv mitbekommen hat. Ich würde sagen, das ist der erste Film, weil auch Terminator 2, mhm. 91, ne, da war ich 5, den habe ich irgendwann später geguckt so und irgendwie, also auch auch to Lies, puh, weiß ich nicht, ob ich den mhm. bei Release geschaut habe, wahrscheinlich nicht, den habe ich irgendwann mal auf eben auch wieder im Fernsehen einfach gesehen. Aber Titanic war so der erste so große Kinofilm, da ne, also 97, da war ich elf, den habe ich mitbekommen, da war ich in der ja. Schule und es war bei euch wahrscheinlich nicht viel anders. Alle Mädchen sind irgendwie dreimal in Titanic gegangen ähm, und das habe ich halt bis heute ehrlich gesagt noch also nie wieder erlebt eigentlich, dass man, mhm. es gibt schon so ein paar Verrückte, die sich irgendwie Filme doppelt im Kino anschauen, kann man ja mal machen. Aber das war noch nie so, dass irgendwie Elfjährige nach der Schule... Ja. Dreimal ins Kino gehen, sich Titanic anschauen und immer eben, natürlich wegen wie verschiedenen Beweggründen, so bei den Mädels war es damals hauptsächlich Leonardo DiCaprio, mhm. ähm, aber das, sowas ist seitdem halt eigentlich nicht mehr passiert, also dementsprechend war das damals halt so krass und ich habe ihn nur einmal gesehen, aber ähm, ich weiß halt auch noch irgendwie, also so damals gab es ja dann auch noch die Bravo und wie das ja. da abging irgendwie, wie, wie oft Leonardo DiCaprio da zu sehen so voll. war und also was für ein riesen Ding das einfach zu der Zeit war. Das war natürlich heftig.
0: Habe ich auch so von meiner Schwester damals mitgekriegt. Also, ich bei mir ist das auch so, bin ja noch mal zwei Jahre jünger oder drei, zwei. Ja. Aber ich habe es über meine Schwester mitgekriegt, die vier Jahre älter ist als ich, wie sie dann in den Film gerannt ist und auf einmal dieses Zimmer voll war mit Titanic-Postern und Leo-Postern und so weiter. Und auf einmal war das irgendwie da und ah, das ist das Beste, was es jemals gab. Und ich saß da und ich musste in dem Alter als rebellischer kleiner Junge das natürlich doof finden, weil das war so mit Knutschen und, und so schnulzig und sowas, das ist ja gar nichts. Ich habe den Film natürlich trotzdem irgendwann gesehen und, aber ja, das war ein krasses Phänomen damals.
1: Bei mir war es, gab es zwei Stages, würde ich jetzt mal sagen. Die Stage, bevor ich den Film gesehen habe, die halt sehr davon geprägt war, dass ich auch nicht habe, eine ältere Schwester auch, die natürlich Leonardo DiCaprio super toll fand und natürlich den Film unbedingt sehen wollte, wegen Leo und überall nur wow, jetzt hier der neue Schwarm und natürlich fand man als, ähm, ja ich war ja schon zwölf, <lacht> <lacht> noch nicht ganz glaube ich zu dem Zeitpunkt, als der rauskam, ich weiß es nicht genau zu welcher Zeit es war, obwohl das ist so ein Weihnachtsfilm, da war ich dann ich wahrscheinlich glaube, schon kam, zwölf. Ja. Ähm, fand ich das natürlich erstmal so, hm, ich weiß ja nicht, aber ich war halt natürlich schon zwölf, wie ich sagte, und dann mhm. in dem Alter, in dem ich halt einfach Filme über alles geliebt habe. Und natürlich, auch wenn das wahrscheinlich voll doof ist, so mit dem Neo, wollte man natürlich den Film trotzdem sehen, weil ja. der ja einfach unglaublich aussah. So schon vorher, dieses Schiff, wie haben die dieses Schiff gemacht? Und das ist ja alles so krass. Und da sind wir halt ins Kino gegangen und das hat mich halt einfach so weggehauen. Dass ich einfach, ich war so baff von dem Film. Der hat mich damals so, so begeistert auf jeglicher Ebene. Natürlich äh, fand man halt, man fand die digitalen Effekte, von denen man nicht wusste, dass es digitale Effekte sind, sondern man hat einfach nur gedacht, das sieht alles so krass aus. Keine mhm. Ahnung, wie sie es gemacht haben. Das war toll. Dann war es auch sehr emotional, auch dass man auch als Kind. Hat einen das auch schon mitgenommen mhm. dann. Und ich war einfach, ich war komplett geflasht. Ich kann mir noch genau daran erinnern, wie wir aus dem Kino nach Hause gefahren sind und ich hinten im Auto saß und es war abends. Und ich war einfach so komplett, ich, mich hat es einfach so umgehauen. Das war so mhm. einer der Punkte, da kann ich irgendwie, bis heute weiß ich noch, dass ich da einfach, äh, einfach nur begeistert war von Filmen. Dinge, die nicht oft im Leben mehr passiert sind danach. Dass ein Film einen so... Auf so viele Ebenen bewegt hat. Und dabei ist er halt eigentlich, wenn man heute darüber nachdenkt, ein ganz klassischer äh, Popcorn-Kino-Film für die Masse. Aber ja. zu der Zeit hat einen das einfach
0: abgeholt. Mhm. Ähm, auch da hatte ich auch in irgendeinem Statement, ach genau, auch Apple-Podcast, weil 20, 2012 genau, 2012 ist Titanic nochmal 3D rausgekommen und darin gab es dann so ein paar Interviews mit mit ähm, James Cameron, wo er dann nochmal zurückgeblickt hat und er meinte so, naja, eigentlich seine größte Motivation war, diesen Film zu machen, um mit dem U-Boot zur Titanic runterzutauchen, das war wirklich so sein Ding und dann hat er sich als Plot überlegt, naja, wir machen halt Romeo und Julia auf einem Schiff und das ist ja, also wenn ich zusammenfasse, ist das ja dieser Film ne? und trotzdem hat er diesen krassen Impact und das meinen ich in keinster Weise auch als schlecht, das ist der Film. Das ist ja eine Story, die bewährt ist, aber wie du sagtest, das ist jetzt keiner, der irgendwie super edgy ist, der irgendwas Neues macht, sondern er erzählt eine gut bewährte Story, perfekt erzählt, perfekt inszeniert, mit großartigen Bildern und mit zumindest dem männlichen Lied, der damals so die Person schlechthin war. Ich glaube, Kate Winslet war noch nicht ganz so auf der Höhe, die ist erst durch, durch ähm, Titanic, glaube ich, dahin gerutscht. Ähm, der auch wieder alles richtig gemacht hat. Und nicht umsonst der dritterfolgreichste Film aller Zeiten oder zweiterfolgreichste Film aller Zeiten. Irgendwie sowas. Lange Zeit war er der erfolgreichste. Lange genau. Zeit war er der also erfolgreichste. Es war der
2: erfolgreichste Film und ist jetzt mittlerweile also Box-Office-mäßig quasi ähm, auf Dritte, Platz 3 ne? mit. Ja. Also die haben 200 Millionen ausgegeben für den Film und er hat ähm, bis heute 2,2 Milliarden Dollar eingespielt. Okay, das ist nicht schlecht. Also krasse Nummer, ne? Was vielleicht auch irgendwie, äh, also Fun Fact: ähm, James Cameron hat nicht wirklich was dran verdient. Also hat ich weiß nicht, ob das, äh, ob sich das mittlerweile geändert hat. Aber in diesem Interview, äh, was ja 97 war, ähm, hat er irgendwie gemeint. Er hat den Film am Anfang meinte er, er braucht für den Film 120 Millionen. Mhm. Und er hat halt das Budget einfach äh, total überschritten. Und der Film hat am Ende 200 Millionen gekostet. Und dann hat er halt als Konsequenz daraus sozusagen den der Produktion ähm, gesagt, er gibt seine Gage zurück, also er will kein Geld dafür. Und ähm, wohl auch die äh, die Rechte, also alles bis auf die Autorenrechte oder so, hat er, also quasi die, die er vorher ja schon hatte, so irgendwie, weil er das äh, Drehbuch ja, glaube ich, auch geschrieben hat und so. Ähm. Aber genau, also keine Ahnung, ob das irgendwie, das hat er damals so gesagt, da sagt dann irgendwie Howard Stern auch in diesem Interview war das so, also du hast echt gar nichts verdient. Er sagt so, nee, er hat keinen Cent dran verdient, weil das gebührt für ihn gehört für ihn dazu, so dass er sein, die Konsequenzen draus zieht ja. und ehrlich ist. Und er hat 80 Millionen mehr verbraten, als er wollte. Und am Ende hat das Ding natürlich irgendwie so viel mehr eingespielt. Ja. Also die hätten sich da, bräuchten sich gar nicht beschweren, dass sie da 80 Millionen zu viel ausgegeben haben. Aber nee. deswegen weiß ich auch nicht, ob sie ihm im Nachhinein gesagt haben, du, hier, noch mal. James Cameron, darfst schon ein bisschen was abhaben oder ob sie einfach knallhart gesagt haben, nö. Wahrscheinlich nicht. nicht.
1: Ich, ich, ich glaube, er hat danach einfach einen Blanko-Scheck bekommen für alles, was danach gekommen ist. Damit war mhm. er halt einfach, also damit hat er sein, es war, kann eigentlich egal sein, ob er dafür Geld bekommen hat oder nicht, weil ab da ist es egal, er, kriegt, er kann einfach machen, was er will. So, mhm. dieser Film hat ihm die Lizenz in Hollywood gegeben, zu machen, was er will, mhm. glaube ich. Wenn er sie nicht vorher ja. schon hatte, durch die anderen krassen Sachen, die er gemacht <lacht> ja. hat, aber ich wollte das ist sagen
2: so, okay. Aber ja, danach war es quasi ja. wirklich in, in, in Stein gemeißelt, so.
0: Ja. ja, ist aber auch dieses Ganze drumherum, wenn man sich das nochmal anguckt, wie der Film überhaupt produziert wurde, ist halt einfach absurd. Die haben halt einfach fast, die ganze, das, fast das ganze Schiff in Mexiko nachgebaut in einem Studio, also in einem Außenstudio mit Pool, den sie extra dafür gebaut haben. Das Schiff konnte man in mehrere Teile teilen und neigen und drehen. Und dann gibt es noch ein zweites Miniature-Schiff, was man dann versenkt hat. Es gab auch die Option, dass er in Polen eine komplette Titanic bauen lässt und die dann versenkt. Da war dann nur <lacht> sein Kommentar so, naja, aber ist ja, das können wir dann halt nur einmal machen, das ist gar nicht so praktikabel. Also hat er sich dagegen entschieden. Kluge Einstellung, aber alleine diese Making of, sich jetzt nochmal anzugucken, wie da dieses Schiff ist und sich dreht und neigt und ähm, ist alles extrem beeindruckend. Was ich sehr schön fand, als man dann gesehen hat, dass diese ganzen Props obendrauf, diese großen Metallelemente, wo die Anker rumgewickelt werden und so weiter, alles aus Gummi ist. Und dann quietscht da rum und das ist alles so ein, sieht aus wie eine riesengroße Hüpfburg, eigentlich. Und ähm, die Stunt-Leute, damit es aussieht, als das Schiff ganz doll geneigt ist, an ihren Warnwesten oder an ihren Schwimmwesten unten Rollen dran hatten. Das heißt, das Schiff war nur so 10 Grad geneigt, die Kamera war schräg gestellt und die sind mit ihren Schwimmwesten wie auf Skateboards einmal so über die Planke gedreht und es sah halt so aus, ob das Schiff gerade auf 75 Grad schon steht.
1: Dafür muss man auch, auch Filme machen lieben, oder? Also für solche Total. Ideen, das ist... Genau.
2: Einfach voll geil, einfach so hart zu schummeln, was geht, einfach nur ja. um das natürlich
0: rüberzubringen, was du willst. Aber das ist doch genau super. Ja, <lacht> und trotzdem ist auch in dem Film sehr, sehr viele digitale Effekte, aber die dann auch nur wieder unterstützend gemacht werden. Also es mhm. gibt ganz viele, ganz viele Plates, die gedreht wurden. Also Schauspieler vor Grün und dann wurde unten eine, eine Miniaturaufnahme reingesetzt mit dem Compositing, also ganz normale VfX-Arbeit. Es gibt aber auch animierte Menschen, die über die Reling fallen und gegen diese ganzen Elemente knallen. Das wurde ganz normal 3D animiert und simuliert und dann eingesetzt und so weiter. Also es wurde, es ist die perfekte Mischung aus, das kann ich über die Kamera faken, das kann ich durch Rollen an Kostümen, also durch praktische Special Effects lösen und hierfür, hierfür brauche ich jetzt noch die ähm, digitalen Visual Effects, um das Ganze noch beeindruckender zu machen. Und das hat er in dem Film einfach großartig verstanden und ich würde ihn gerne nochmal gucken. Aber ich glaube, damals ist das auch keinem aufgefallen. Nee, also ja mir nicht.
2: Für den Film ja auch äh, dann letztendlich äh, hat der Film ja auch einen Visual Effects Oscar bekommen. Ja. Also und noch tausend andere Oscars, aber sagen,
0: ja. den halt auch. Voll, Ja. Und ich glaube, es ist auch das erste Projekt, wo, wo es eine Motion Control nee, wo Motion Capture genutzt wird, nicht Motion Control, sondern Motion Capture für genau solche Matrosen und rumlaufende Menschen. Das war da einer der ersten Filme, wo sie MoCap im großen Maße genutzt haben, also Menschen mit Anzügen, die Bewegungen gemacht haben, die dann wiederum auf digitale Menschen übertragen werden. Das taucht auf, jede Menge digitale Effekte, aber auch jede Menge praktische Special Effects. Von daher, glaube ich, auch ein wichtiger Meilenstein. Vor allen Dingen Projekt von dem Scale, was so gut aussah. Was auch schon sehr viele Jahre alt ist eigentlich. Ich habe hm. ihn,
1: glaube ich, das letzte Mal auf einer VHS-Kassette gesehen.
0: <lacht> nächste Zitat von, oder nächste Aussage von Cameron. Danke für den für die Überleitung. Aber ähm, ich glaube, Cameron, Cameron sagte, wenn Filme sterben, kommen sie in die Hölle. Und die Hölle sind VHS. <lacht> Einfach, weil er riesengroßer Kino-Vertreter ist und sagt, ein Film muss im Kino gesehen werden, in der großen Leinwand, so wie sich der Regisseur das vorgestellt hat. Von daher, vielleicht ist das auch der Grund, dass es die Dinger nicht auf Streaming-Anbietern gibt. Vielleicht hat er irgendwie gesagt, ne, nie wieder. Hm.
1: Jetzt habe ich schon richtig Lust auf Kino mal wieder, muss
0: ich, ich ganz auch. ehrlich sagen. Ich habe auch
2: voll Bock. Ihr wollt, wollt unbedingt jetzt noch hier Black Panther gucken, den neuen, den habe ich noch nicht gesehen. Und dann jetzt eh halt Avatar, ne? Ja, Und aber ist Avatar ja ist die erste
0: Woche ausgebucht hier im IMAX. Schon seit zwei Wochen. Zum Glück wohne ich am Land. Ja, Quasi. da kommt der gar nicht. <lacht> ja, ähm, lasst uns weiterspringen, weil die Zeit rennt. Es wird, es wird keine 10-Stunden-Folge, aber... Mhm. Ich bin mal schon wieder an einem Punkt,
1: an dem ich Dateien auf meinen Computer später ziehe und die dann anders sortiert sind, weil das Datum bei mir immer in der Datei mit drin oh. ist und dann gibt es einen Datumssprung, oh weil wir so spät aufnehmen. So spät nach Geisterstunde.
0: Oh, oh, Gott. <lacht> oh warte, das ist ja war das Absicht? <lacht> auf <lacht> jeden <Ja>. Fall. <lacht> ähm, der nächste
2: Film der auf unserer Liste ist nämlich Ghosts of the Abyss was ja so eine Art Dokumentarfilm ist im ja. Endeffekt, über ein Schiffswrack und das ist auch lustig, weil tatsächlich irgendwie für James Cameron in gewisser Weise macht er da so eine Regiepause, also zwischen Titanic 97 und Avatar 2009 kommen halt keine ähm, nennenswerten oder ich glaube insgesamt keine ähm, Spielfilme von ihm raus. Mhm. Ähm, und und es gibt halt ein paar Schüsse. Dokumentarfilme, also noch mehr Dokumentarfilme, vor allem zu dem Thema Unterwasser, ähm, die er, soweit ich weiß, mitproduziert hat. Also auch über irgendwie das Wrack der Titanic oder so. Mhm. Ähm, er hat ja dann, kennt man ja auch, irgendwie hat er dann sein eigenes kleines U-Boot, mit dem er irgendwie viel unterwegs ist ähm, und lauter interessante Dinge an.
0: herausfindet.
2: Und er <lacht> hat auch seine
0: eigene Hausparkfolge gekriegt mit seinem kleinen Unterseeboot. Eine wichtige Anmerkung dazu.
2: Die, ja, stimmt. Vor allem ist die, also die muss man sich auch auf jeden Fall anschauen. Die ist total super. Die findet James Cameron nicht so toll, aber ansonsten ist die super. Ähm, ja, und Ghost of the Abyss ist im Endeffekt ähm, ja so ein Dokumentarfilm halt, ne? Über mhm. ein Boot und Tauchen. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, oder korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn gesehen habe. Ich habe einen Film über Tauchen und über der Titanic in einem IMAX-Kino gesehen damals. Und ich habe versucht, es zu googeln. Aber das Internet reicht nicht weit genug zurück, um mir da Informationen zu geben.
0: Also es ist ein IMAX-gedrehter 3D-Film. Der erste 3D-Film von Disney mhm. über ähm, das Tauchen. Aber ich gucke gerade, es ist glaube ich nicht... Doch, so, er
2: glaub. taucht, ja, ab und <lacht> <lacht> schaut, es sind Aufnahmen. Er auf.
1: Beschreibst du jetzt gerade den Trailer? Ja, naja, oh, sind Aufnahmen der
0: Titanic halt. Ja, ne, genau. Film, ah, ich glaube auch, er, filmt, er fährt runter zur Titanic. Ja, ähm. ja genau. Also
1: ich habe einen Film gesehen, in dem all genau das passiert. Ich kann nur nicht mit Sicherheit sagen, dass es dieser Film war. Mhm. Das ist schwierig, weil ich nicht mehr genau weiß, in welchem Jahr ich in dem Technikmuseum war, in dem es das IMAX okay. gab. Aber das, was ich gesehen
0: habe, fand ich gut zu der Zeit. Ja. Ich habe ihn leider nicht gesehen, von daher kann ich nichts dazu sagen. Ich, wahrscheinlich ist er beeindruckend, dass auf IMAX gedreht von jemandem, der hohen Wert auf Bild legt. Ähm, ja, aber ich habe ihn leider genau. nicht gesehen. Genau, also ich
2: glaube, das Interessante hier ist auch einfach so die Tatsache, dass ähm, im, ja... James Cameron natürlich seinen eigenen Stempel draufsetzt. Das heißt, er eben, wenn er es macht, dann halt gescheit irgendwie mit also eben einer anständigen Kamera, um das Ganze halt eben auch auf dem großen Screen zu sehen. Ähm, weil ich meine, Dokumentarfilme über die Titanic gab es davor auch schon. Ähm, aber IMAX ist halt nochmal eine ganz andere Erfahrung. Ja,
0: ne? ja aber apropos andere Erfahrungen, gehen wir zum eigentlich letzten großen Film. Den er gemacht hat 2009.
2: Ja, und ja. da ähm, <lacht> Avatar.
0: Avatar. Hui. Blaue Menschen. <lacht> blaue Lebewesen. Na wie? Und Platz 1 der, der Box Office Liste. Der ja. Alltime Liste der am meisten mit 2,9 Milliarden eingespielten Dollar. Mhm. dazwischen ist glaube ich nur Avatar äh, nee, ist nicht Avatar Avengers. Endgame es, äh, Avengers äh, einer Endgame. der Avengers Filme irgendwie. Ja, ich nicht End Endgame ist dazwischen
2: ja. ja Avatar äh, auch eben äh, super spannendes Ding so, weil ähm, wie wir schon gesagt haben ähm, er hatte ja vor im Endeffekt ähm, diese Technik anzuwenden und äh, 2009 war es dann soweit er dachte sich, äh, es ist jetzt soweit irgendwie, die Technik ist reif ähm und was da halt auch natürlich noch ein Riesending ist, also es gibt ja im Endeffekt ähm, zwei große, große technische Errungenschaften oder Neuerungen. Das ist einmal natürlich, ähm, dass man halt so also viel Motion Capturing gemacht hat, dass man Menschen, Schauspieler digital äh, quasi ähm, gecaptured hat, um sie dann auf äh, computergenerierte Charaktere ähm, also zu übertragen. Und ähm, das andere ist halt Stereoskopie. Also das ist, was viele von uns also oder viele, viele Leute einfach als 3D kennen im Kino. Also dass man mit einer 3D-Brille im Endeffekt den, den, den Film halt im Kino eben dreidimensional sieht. Und das war, also Avatar hatte halt diese Technik äh, total gepusht. So irgendwie zu der Zeit kamen dann plötzlich ganz, ganz viele Filme ähm, in 3D raus. Und ähm, eben mit unter der bekanntesten ist halt natürlich Avatar.
0: Genau, Avatar war auch einer der ersten, der stereoskopisch gedreht wurde, wo es keine Konvertierung gab. oder Also bei Animationsfilmen gab es das schon, aber viele andere Filme wurden zweidimensional gedreht und dann konvertiert, was nie gut aussieht. Eben.
1: Der Grund, warum dieser Film so funktioniert hat und dann diesen ganzen stereoskopischen Trend äh, losgetreten hat, ist ja, weil er halt einfach komplett am Computer generiert wurde und deswegen halt mit virtuellen, Kameras auch gedreht werden konnte, mhm. also geändert. Ich meine, es gibt ein paar es,
0: richtige Einstellungen, aber... Genau, aber ja. die sind,
1: finde ich, schon fast zu vernachlässigen. Total. Die sind natürlich auch so gut wie möglich gedreht, aber diese Artefakte durch das echte Drehen fallen natürlich weg, wenn du es renderst an einem Computer, mhm. weil du perfekte Kameras haben kannst, mhm. ohne Reflexion und so weiter. Und das hat es natürlich sehr viel beeindruckender und besser gemacht als alles, was dann danach passiert ist. Was dann auch wieder schockierend mhm. war für viele Zuschauer mhm. im Kino, die dann danach 3D-Filme gesehen haben und die sahen halt alle lange nicht so gut aus. No. Und, ja. ja.
2: das ist vielleicht auch interessant, also nur so irgendwie als, als ähm, kurzer Einwurf, ähm, weil Daniel vorher über Konvertieren gesprochen hat. Also im Prinzip, der Mensch sieht mit zwei Augen und es gibt halt eben diese diese Technik, damit man ähm, eben diese 3D-Inhalte sehen kann, muss man dann auch mit zwei Kameras drehen, ähm, damit du für jedes Auge ein, ein Bild hast. Und das wird dann wieder so zusammengesetzt ähm, und über eine Brille im Kino getrennt, dass du quasi, ähm, wenn du auf die Kinoleinwand guckst, das eine Auge und das andere Auge eben unterschiedliche Bilder sehen, so wie es in echt ja auch wäre. Und beim Konvertieren wird das eben nicht mit zwei Kameras gedreht, da werden dann ähm, wird nur mit einer Kamera gedreht und dann werden die, ähm, die, die, die Schauspieler beispielsweise ausgeschnitten und so ein bisschen verschoben, dass du halt eine Perspektive künstlich generierst, eine andere. Und das ist halt genau das, also das merkt man halt schnell, diesen Unterschied. Also, da sprechen auch viele von so einer Pubaufsteller-Optik. Ähm, und ähm, das war halt also das Bahnbrechende natürlich irgendwie dann auch viel mehr, auch so diese Kameras mhm. zu benutzen. Und wie, wie Tobi schon sagte, in 3D kannst du aber natürlich dieses zweite Auge ähm, Perfekt generieren, mhm. so natürlich. Und ähm, James Cameron hat da eben auch gemeint, also der ist ja, also, ne, wie wir schon gesagt haben, er ist ja ein großer Fan, der sagt, irgendwie Filme muss man im Kino anschauen. Genauso hat er auch in einem Interview gesagt, ähm, der Mensch sieht mit zwei Augen, Filme muss man in 3D sehen. So, das ist also tatsächlich auch ein, ein Statement, ähm, das er gebracht hat, weshalb er auch seitdem einfach
0: knallhart an dieser Technik, stereoskopisch zu drehen, ähm, festhält. Mhm ist aber auch für mich einer der wenigen Filme, wo es wirklich, wirklich gut funktioniert hat und wo ich reingegangen bin und ähm, es mich vom Anfang an abgeholt hat. Also die erste Sequenz, wo dann diese Menschen aus diesen Kapseln rausschweben, ich weiß nicht, ob es das erste ist, aber relativ früh im Film, da saß ich da und war halt mega, mega beeindruckt und ähm, habe selbst gedacht, wenn ich jetzt noch diese Schärfe verstellen könnte, wenn ich jetzt steuern kann, was ich scharf sehe und es hat sich auf einmal natürlich angefühlt. So, Es war wirklich da sitzen und diesen Film gucken und ähm, das war schon krass. Das war das auch was Ich das war auch in vom, vom Ich meine das ist 2009. Das war dann auch schon eine Zeit. Da habe ich den Quatsch schon studiert, wir hatten schon mehr Kontakt dazu, man kannte diese Technik schon mehr, man wusste schon, was passiert und ich glaube, man hatte eine andere Wahrnehmung zu allem im Gegensatz zu allem, was davor kam. Also von 1997 zu 2009 ist halt sehr sehr viel passiert, von Titanic bis zu Avatar. Es war halt so eine interessante
2: neue Stufe, einfach so ein bisschen wie eben wie, wie jetzt vor ein paar Jahren, eben Virtual Production und ähm, äh, nicht Virtual Production, Entschuldigung, ich meine äh, VR, also diese mhm. VR-Headsets, wo man dann selber auch noch rumgucken kann. Also einfach so: Du gehst ins Kino und du siehst halt irgendwie jetzt 3D und das gab es davor auch schon so irgendwie in den Universal Studios, irgendwie als Erlebniskino, aber halt so als, als, als Ride irgendwie, mhm. wo du dann so drei Minuten irgendwo durchfährst. Aber das war halt dann eben so der erste große Film. Es gab davor auch ein paar, aber ähm, halt jetzt in dem Umfang, ja. ähm, der, der auch so viel Exposure hatte, ähm, das, was man halt einfach cool fand. Und jetzt über die Jahre hinweg ähm, ist man ja auch immer kritischer geworden, gerade was Stereoskopie und dieses ganze 3D angeht, ähm, weil es ja dann irgendwie so ein, so ein Ding wurde, was man zu so einem Film einfach mitreicht. Also so jeder Film und das ist, also mittlerweile wird ja auch, weil der Aufwand so riesig ist, nur in ganz wenigen Ausnahmefällen noch mit zwei Kameras gedreht, sondern die ganzen Filme werden eigentlich immer konvertiert. Und man reicht das im Endeffekt so mit, weil die Filme mittlerweile zu konvertieren, ist relativ günstig. Du kannst aber immer irgendwie drei Euro auf dein Kinoticket draufschlagen. Ja. Und ähm, es ist halt gefühlt so ein bisschen eine Geldmacherei und eigentlich auch weg von dem Gedanken, ähm, sag mal, der, der sich durch die Filme von James Cameron durchzieht, wo man sagt, so hilft es jetzt wirklich meiner... Handlung, weil es wird sich ja gar nicht mehr, also der, der Regisseur schaut gar nicht mehr drauf bei den stereo so das wird einfach am Ende nochmal einmal obendrauf mitgeliefert, so als mhm. technischer Prozess. Also da gibt es überhaupt kein Storytelling ja. in der Tiefe mehr und das hast du in Avatar ja schon, ja. weil du schon sagst, so mit Schärfeverschiebung, so das ähm, gibt ja diese Szene, wo diese Partikel in der Luft schweben und irgendwie so ganz groß vorne sind und dann ändert sich die Schärfe und du siehst das Gesicht von dem Schauspieler und so, das sind ja wirklich irgendwie Story-relevante Entscheidungen, ja. die da halt mit in diese Stereoskopie eingebaut worden sind.
0: Ja, das stimmt. Ähm, aber neben dem Stereo, ich meine, wir haben schon kurz drüber gesprochen, Avatar ist halt am Ende ein halber Animationsfilm oder vielleicht sogar mehr als ein halber. Und so wie Avatar 2 aussieht, ist das 100% Animationsfilm. Was aber spannend ist, ähm, du hast vorhin von, von ähm, Motion Capturing gesprochen. Bei Avatar haben sie immer schon von... Performance Capture oder teilweise auch von Emotion Capture gesprochen, ähm, weil sie nicht nur Körpersprache, sondern wirklich das ganze Gesicht gefilmt haben. Ne? Also die hatten Gesicht, die hatten Rigs, damit das, die Gesichtsanimation komplett übertragen wird, die Körper, ähm, die Bewegungen und so weiter. Und so wurde der Film auch gedreht, was ich sehr, sehr spannend finde, weil das sehr nah wieder zurück zu diesem ganzen Virtual Production 3D Workflow geht. Ähm, die haben halt alles einfach in Anzügen gedreht, am Ende, Cameron ist glaube ich, oder der DOP ist mit einer Kamera rumgelaufen, um zu schauen, wie sieht es denn durch eine Kamera aus. Dann haben sie sich für einen Take entschieden und haben geguckt, haben das auf die 3D-Navis angewendet. Das heißt, die haben genau das gemacht, was die Schauspieler gemacht haben, in den richtigen Proportionen. Sie hatten eine Referenzkamera, aber konnten sich entscheiden, der Take ist der beste und damit es richtig gut funktioniert, haben sie den Take mehrfach angeguckt und konnten immer wieder mit einer virtuellen Kamera schauen, wie können wir das am besten inszenieren was für diesen Drehprozess mit den Schauspielern voll grün heißt, die können für eine Kamera spielen, aber du musst jetzt keine Gedanken machen, nehme ich eine 30 mm linse eine 100 mm linse oh nein, jetzt saß die Schärfe nicht, ich habe nicht den richtigen Ausschnitt gefunden, die Bildkomposition passt nicht und so weiter. Und durch diesen Workflow ging es in Schritt 1 darum, die Emotion und die Performance der Schauspieler zu nehmen und danach sich zu überlegen, wie kann ich das am allerbesten inszenieren was als Regisseur natürlich nochmal unendlich viel Freiheit heißt. Ich meine, du kannst natürlich auch noch nachträglich animieren, ne? aber dieser Gedanke, ich nutze das gerade nur, um die Performance zu machen, behandle es aber wie einen Dreh, finde ich in dem Fall extrem beeindruckend. Ja.
1: Ein Punkt, der dazu noch kommt, ist ähm, also der normaler klassischer Dreh, ist ja auch so, dass man eine Einstellung dreht und wenn die passt, dann geht man näher ran. Und dann mhm. muss der Schauspieler eigentlich das Gleiche nochmal spielen mhm. und dann passieren halt manchmal Dinge, das was vielleicht nicht an der richtigen Stelle ist und dann ist es ärgerlich und wenn du halt aber einen perfekten Take hast, dann kannst du danach jede Einstellung davon machen. Also ja. Continuity-Fehler können nicht mehr passieren zum Beispiel. Mhm. Das so. es, ist, es ist wirklich ein Take reicht und beim Film reicht halt nie ein Take, auch wenn man denkt, also vielleicht als jemand, der nicht so viel mit der Produktion eines Films zu tun hatte, könnte man als Zuschauer vielleicht denken, So, das ist ja dieser eine Take und der ist super und dann, dann war alles richtig. Sondern nein, das muss immer für jede Einstellung ein Take perfekt sein oder mehr, mehr oder weniger perfekt natürlich sein. Und das fällt ja auch komplett weg.
0: Total, ja. Und was du halt auch machen kannst theoretisch ist, wenn du einen Schauspieler hast oder eine Schauspielerin, wenn jetzt Sigourney Viva die Performance ihres Lebens Abliefert und ihr Partner, ähm, wie heißt Jake? Ähm. Naja, der Schauspieler, der männliche Lied. Sam. Irgendwas, glaube ich. Ach, ist auch egal. Ist wir gar nicht die der, der, geben. Der, der blaue Navi. Ähm, wenn der aber vielleicht sein, äh, sein Moment. Sam Worthington <lacht> oder
1: so? Sorry. Vielleicht.
0: Äh, reichen <lacht> wir bestimmt nach. Ähm, aber wenn der seinen <lacht> Einsatz verbockt oder irgendwas falsch macht, dann kannst du immer noch sagen, ich nehme die Performance von Sigourney Weaver und behalte Sam Worthington aus einem anderen Take und füge sie zusammen und habe danach das beste Ergebnis. Und das ist natürlich sonst der Vorteil von einem Animationsfilm, der hier genutzt wird. Deswegen ist das auch sehr, sehr schwierig jetzt. Ich würde halt niemals sagen, dass Avatar ein klassischer Film ist, weil es ist es nicht. Es ist eine digitale, komplett digitale Welt. Was aber besonders ist an dem Film und weswegen er für mich so gut funktioniert ist, weil die Welt funktioniert. Ich finde ähm, bei dieser James Cameron Produktion, gerade bei der, aber auch bei vielen anderen, wie wir es hatten, alle Geräte, alle Science-Fiction-Elemente, ob es jetzt die Power, das Power-Tool aus ähm, Alien ist oder hier diese, diese Roboteranzüge, die haben für mich, ich habe immer das Gefühl, die können wirklich das, was sie können. Also das wirkt nicht gemogelt, sondern die Anatomie der Tiere macht Sinn, das Schultergelenk vom Roboter macht irgendwie Sinn und so weiter. Wie sinnvoll ich das jetzt finde, dass sie ihren Zopf in den Schwanz des Tiers stecken und dadurch auf einmal irgendeine Verbindung haben, keine Ahnung. Aber ich finde, die Fauna und Flora und so weiter fühlt sich an, als ob sie existieren könnte. Und das ist so ein grundsätzliches Ding, finde ich, für Visual Effects. Egal, wie fantastisch es sein muss, Du musst es erklären können. Und wenn du es erklären kannst, kannst glaubst du es auch. Und das funktioniert super. Und da gibt es dann auch, jetzt ist der Amazon Affiliate-Link, wenn ich ihn vom Audio machen könnte. Es gibt äh, Tech Noir, ähm, The Art of James Cameron. Ist ein ganz interessantes Buch dazu, wo du halt so diese ganzen Konzeptzeichnungen von all seinen Filmen, von all seinen Technologien, alles, was er hat, siehst du halt wirklich genau erklärt. Und das, finde ich, fühlt man bei Avatar.
2: Ja, ich stimme dir dazu. Also, ich finde auch eben genau, wenn man halt eben Sachen erklären kann, kannst du, weil du bist ja der Schöpfer dieser Welt, so. Und wenn du erklären kannst in deiner Welt, dass das so ist und es dann Sinn macht, dann ist es halt so <lacht> irgendwie. Und klar es ist es dann vielleicht albern oder so, aber man kauft es dem Ganzen einfach ab. Ähm wo ich irgendwie, um vielleicht auch so ein bisschen kritische Stimme mhm. dazu zu haben, eher irgendwie ähm, Probleme sehe bei Avatar. so Ich fand es halt kein guter Film tatsächlich. Also mhm, ich finde den voll. total ja. wahnsinnig, ähm, also die Erfahrung, den Film zu schauen und die Technik, die da benutzt waren, waren wahnsinnig gut. Ähm, und da bricht es dann so ein bisschen mit diesem, was man erzählen wollte und dass man die Technik dafür nimmt Ich meine irgendwie, ja, was er erzählen wollte, hat er gemacht, aber in dem Fall wollte er vielleicht gar nicht so viel erzählen, ich weiß es mhm. nicht, weil es gab ja damals immer so die kritischen Stimmen, die gesagt haben so, ey, du hast einfach nur ein Remake von Pocahontas gemacht. Es mhm. ist eigentlich
0: auch total wahr, meiner Meinung nach. Da gibt es so ein schönes Video, wo sie den Trailer von Pocahontas genommen haben und die Audiospur vom Avatar-Trailer draufgelegt haben und andersrum und das funktioniert so gut.
2: Ja, also es ne, ist halt auch dann im Endeffekt kein, kein Zufall und und letztendlich ist die Handlung halt auch relativ plump. Ähm, so Es ist halt Popcorn-Kino. Es ist halt mhm. real, also es funktioniert natürlich gut, verkauft sich gut, aber es ist jetzt irgendwie ähm, erzählerisch kein Meisterwerk. Also weit davon
1: entfernt. Mhm. Das ist auch der einzige james cameron film den ich gesehen habe, bis jetzt, der mir nicht wirklich gefallen hat.
2: Mhm.
1: Ja. Und ich muss sagen, ich bin tatsächlich enttäuscht aus dem Kino rausgegangen okay. und ähm, es ist komisch, weil die Technologie ähm, mich eigentlich total hätte faszinieren sollen. Aber mich hat alles drumherum, ich mir einfach nicht. Be also der Hype war schon so groß zu dem mhm. Zeitpunkt, und ich habe deswegen einen ganz, ganz tollen Film erwartet und nicht nur eine ganz, ganz tolle Technik. Und okay. Ich konnte, das habe ich auch glaube ich schon mal erzählt, mich auch nicht so wirklich drauf einlassen, weil neben mir jemand saß, der die ganze Zeit nur meinte: Oh, ist das ist ja toll, dass ich, als wenn man es anfassen könnte. <lacht> Und das hat mich komplett
0: rausgezogen. War die klassischen stereo -Krapscher?
1: Ja, ganz genau. Und ähm, deswegen war ich sehr enttäuscht. Also, ich war wirklich enttäuscht nach dem Film, dass mir so: mm -hmm. okay. das war's jetzt. So, ich habe natürlich noch 1000 making offs angeguckt und mm. weil ich natürlich das technisch fantastisch fand, aber mm. es war
0: echt, es ist doch, ich habe den Film auch nie wieder gesehen seitdem. Also, ich habe ich hab einmal, habe ich ihn dann noch teilweise im äh, normal im Free-TV auf RTL oder sowas gesehen und ich war auch mega beeindruckt, wie es einfach nicht funktioniert. Und es ist, glaube ich, auch von den Filmen, ich meine, es ist Platz 1 der Filme, die den höchsten, höchsten Box-Office-Einnahmen haben. Ne? Aber ich finde, von diesen ganzen Filmen, über die wir gesprochen haben, ist es der, der für die Popkultur eigentlich am schnellsten irrelevant geworden ist. So die ganzen anderen Sachen. Es gibt immer noch Referenzen auf Terminator. Gut, zu Abbis, keine Ahnung, aber... True Lies. <lacht> <lacht> ja, ja, gut, nehmen wir die. Aber, aber so von, von seinem Machwerk, dafür, dass das der erfolgreichste Film aller Zeiten ist, finde ich, waren die letzten... Jahre, sagen wir sagen wir 13 Jahre, 12 Jahre, je nachdem, immer wieder so, ah, der macht noch einen Teil, hat das gerade, brauchen wir das? Das war das Einzige, was, wir nicht in den letzten 10 Jahren über diesen Film gesagt wurde, aber keiner, oh, ich habe Avatar nochmal gesehen, der ist ja so toll, oder einen lustigen Avatar-Witz oder Referenz gemacht in der Simpsons-Folge, so. Ähm, ja. ja, ich wollte es ich gerade sagen, so, also wie oft
1: eigentlich in, in Simpsons oder auch in solchen äh, Scary-Movie-artigen Filmen mhm. halt immer wieder auf sowas wie Terminator oder Aliens oder Titanic angesprochen wurde. Wie oft Titanic, die zwei, die vorne am mhm. Schiff stehen, einfach wieder veräppelt wurde. Aber äh, Avatar kommt einfach nie irgendwo vor.
2: Mhm. Ja, das war halt eine coole... Technikpräsentation gefühlt irgendwie. Ja. Und also unter diesem kritischen Aspekt sehe ich auch so ein bisschen Avatar 2, ähm, weil, weil ich mir dann, also ich will den gerne sehen, mhm. aber ich dachte mir halt eben, auch wie du schon gesagt hast, jedes Mal so, wieso? so Der mhm. erste Film hatte doch schon nichts zu sagen. Wieso will man da jetzt fünf von machen? Voll, ja. Ähm, das, das war so also wirklich die erste Reaktion auf, auf diese, diese damals, das, das ist ja auch schon wieder irgendwie zehn Jahre her, als das bekannt gegeben wurde, dass es mhm. noch sehr, so viel mehr Filme gibt, ähm, aber ja, weil die Technik irgendwie, die haben wir jetzt gesehen, so, die muss ich jetzt, also Stereoskopie gibt's jetzt, was ja. ist jetzt
0: da neu, was kann jetzt kommen? Also ich meine, was ich bisher an Stimmen gehört habe, war halt immer, er sieht beeindruckend gut aus, der zweite Teil. Also wir haben ihn nicht gesehen, ich will da jetzt nichts groß sagen und ich finde auch die Trailer, so die Wassersimulationen, da sind so viele Sachen, wo ich denke, haben die sich jetzt doch Kostüme gebaut und das echt gedreht oder so? Also vieles sieht schon beeindruckend aus. Aber alle Stimmen, die ich bisher über den Film gehört habe, waren, der sieht großartig aus. Ich habe nicht gehört, das ist ein großartiger Film mit einer tollen Story oder, oder sonst was, sondern bisher war es immer dieses reine Visuelle. Deswegen bin ich sehr, sehr auf nächste Woche gespannt, weil natürlich der Gedanke dahinter, ähm, ist ja Avatar ist so ein bisschen Cameron's Erbe, aber eher in dem Sinne, dass er sich ja dadurch sehr viel für Naturschutz und ähm, die ganzen Themen, ähm, ja, nicht nur Naturschutz, auch so, dass der Umgang mit indigenen Völkern und so weiter sehr extrem mit auseinandergesetzt hat und das fördern wollte und immer gedacht hat, naja, entweder ich mache jetzt normale Filme, und dann kann ich und ich helfe denen irgendwie oder ich mache jetzt hier meine Legacy sind Filme, die thematisch sich damit auseinandersetzen und irgendwie es schaffen, Menschen dieses Bewusstsein zu geben, was eigentlich ein schöner Gedanke ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt das Richtige ist, dafür fünf Actionfilme zu machen, die so viel kosten wie manche Länder in den letzten tausend Jahren wahrscheinlich nicht mal verdient haben an Geld, ob man nicht eine andere Variante hätte finden können, um das zu unterstützen, aber die Motivation ist ja eigentlich eine schöne. So, und ich hoffe, dass der Film mehr ist als schöne Bilder, sondern irgendwie diese Message dann auch ein bisschen weniger plump als Avatar 1 rüberbringt. Also
2: was ich tatsächlich spannend finde, auch bei Avatar 2 und also hier ist jetzt noch ein Film, den können wir, also würde ich nicht überspringen, so da können wir gleich nochmal drüber reden, aber es macht ja irgendwie auch Sinn jetzt mal äh, noch weiter okay. über Avatar zu sprechen, wenn wir schon dabei sind. Ähm, der Film heißt ja ähm, The, The Way of Water, oder? War das so?
1: Yeah.
2: Ja, ist korrekt. Und ähm, ist ja natürlich auch wieder halt knallhart irgendwie James Camerons Thema, ne, Wasser. Mm -hmm. Und ähm, da gibt es eben auch ein interessantes ähm, Interview dazu, wo James Cameron sich zu Aquaman äußert. Und ähm, der also er sagt halt, sehr politisch korrekt oder sehr gewählt drückt er sich aus, so wie er, er hätte diesen Film nie machen können. Und ähm, dann denkt man erstmal so, okay, ist der zu krass oder was? Und, und dann fragt der, der Typ, der ihn interviewt, halt nochmal so nach. Und dann nimmt er diesen Film eigentlich irgendwie ein bisschen auseinander, weil er halt sagt, er findet es komplett albern, wie so abseits sämtlicher Physik irgendwie diese also Aquaman und die ganzen Leute in dem Film, mhm. so Highspeed-mäßig, als hätten die irgendwie so ein Düsentriebwerk äh, an ihren Füßen dran, immer durch, durchs Wasser halt heizen und er sich halt so viel eben auch durch seine ganzen ähm, mhm. Unterseefahrten und so weiter halt mit Physik von Wasser und, ähm, und, und, und ähm, der Realität im Endeffekt, wie sich Wasser verhält und wie Dinge sich unter Wasser verhalten, beschäftigt hat. Dass das ihm halt unendlich wichtig ist. Und das finde ich irgendwie auch spannend, ähm, jetzt vielleicht in Avatar 2 zu sehen, wie diese Unterwasserszenen letztendlich mhm. gemacht worden sind. Also, ob dann, also wie sich die Bewegungen, die Animationen, wie sich halt alles einfach verhält, wie die Linse sich äh, quasi verhält. Es äh, ist ja eine, eine künstliche Linse dann im Endeffekt, aber ob es halt dann wirklich alles so ja. ähm, realistisch ist. Und das ist, glaube ich, so das Ding, woran er sich da halt misst, weil er einfach ein Wassergeek ist.
1: Mhm. Eine Kleine Visual Effects Info-Einschub-Sache. James Cameron hat jetzt nicht mehr wirklich was mit Digital Domain zu tun und Stimmt. hat auch äh, die Avatar-Filme zum Beispiel sind hauptsächlich auch mit VETA, ähm, also VETA Digital, entstanden, mhm. die ja auch äh, sehr bekannt dafür sind, dass sie sehr gutes Performance-Capture machen können wie zum Beispiel bei den Planet of the Apes, also bei mhm. den Affenfilmen, die heißen ja nicht, die anderen heißen ja irgendwie War of the Planet. Ja. I don't know. Äh, jedenfalls... Oder er sich, Ja, genau. Also hat er sich da auch wieder die Leute gesucht, von denen er denkt, dass er, die ihm da am besten helfen können. Und ich glaube, er ist auch nach äh, Neuseeland gezogen. und ähm, mhm. weil auch Seele, Also gerade, das passt, glaube ich, alles ziemlich gut, weil auch die Bevölkerung von Neuseeland sehr naturverbunden ist und das ja wirklich sein Hauptthema ist. und Ja, also ich glaube auch nicht, dass er unbedingt was Falsches mit seinem Leben da macht. Also mhm. mhm. wenn es eine Story wäre, die mich ein bisschen mehr interessiert, wäre ich, glaube ich, auch glücklich. Ja. Aber ähm, da gibt es definitiv schlechtere Sachen, die man im Filmbereich oder auch überhaupt im zwischenmenschlichen oder überhaupt menschlichen Bereich machen kann
0: mit seinem Geld. Das stimmt. Ja, bin ich, bin, bin sehr, sehr gespannt. Also auch gerade, was VETA da abliefert, mhm. so als, mhm. als für die für die Interessierten. als VETA hat auch, was ich in dem Fall spannend finde, mit dem FACETS-System, das ist so ihr System für Performance Capturing, haben sie auch schon den Tech-Oscar ähm, gekriegt und so weiter. Also die sind einfach hochspezialisiert auf diesem Bereich und entsprechend bin ich Wirklich, wirklich neugierig, was sie in dem Fall abliefern.
1: Ein Film, bei dem Veta und äh, Drehbuchautor James Cameron aber auch sehr gut abgeliefert haben, meiner Meinung nach, ist Alita Battle Angel, der mir sehr gut gefallen hat. Ein Film, den ich sehr mag und ich mich auch über einen zweiten Teil freuen würde.
2: Ja, also mir geht es genauso. Ich fand den Film total super, ähm, weil ich halt tatsächlich auch einfach riesenfan äh, von Alita Battle Angel bin, also einfach der, also es ist so ein Kindheitsding bei mir tatsächlich auch, dass ich halt, ähm, also das Ganze basiert auf ähm, einem äh, japanischen Manga, der zwischen 1990 und 1995 ähm, rausgekommen ist. Da gibt es einige Bände, es gab dann auch nochmal so, ein, so, ein, so einen zweiten Teil, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das heißt, aber ähm, also es gibt da auf jeden Fall einiges ähm, an, an, an Quellmaterial ähm, und ich habe die halt als Kind einfach gelesen, so ich bin irgendwie, ähm, mal irgendwann in so einem Comicladen stöbern gewesen und habe mir, das hat mich halt angesprochen, weil es ja auch so ein bisschen Sci-Fi-mäßig ist. Und ich habe ein Buch gelesen und äh, bin komplett drauf hängen geblieben. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, der erste Film ist auch tatsächlich nur eben dieser erste Teil. Also es geht so krass noch viel weiter. Und das ist, also ich, als ich gehört habe, irgendwie 2000 13 muss das, glaube ich, gewesen sein, oder 12 oder so, als ich das erste Mal gehört habe: Okay, James Cameron, so er macht's jetzt, so er hat es wirklich vor. Mhm. Ähm, habe ich das so gefeiert und dann hat es halt natürlich noch ewig gedauert. Und ähm, ich war aber eigentlich eben total ähm, happy mit dem Film. So, ja. es gab da, glaube ich, mal diese Diskussion noch irgendwie über die Größe ihrer Augen. Ja. Da bin ich auch so ein bisschen zwiegespalten, weil ich kenne auch Leute, die an dem Film gearbeitet haben. Und eben, äh, ein Freund von mir, der hat halt auch gemeint, ähm, so wenn du es einfach ein paar Mal gesehen hast, kaufst du es irgendwann. Und das stimmt, also so mhm. ging es mir auch. Ich fand es am Anfang sehr befremdlich, weil, weil Alita die Einzige ist, die Anime-Augen hat, während die anderen auch digitalen Charaktere zum Teil halt normale Augen haben. Und es dann so komisch ist, weil es dann kein Stilmittel mehr ist, sondern weil sie gefühlt einfach klubsch -Augen hat. Ähm, aber irgendwie, irgendwann kauft man den Charakter so wie er ist halt einfach und ja.
0: Nicht voll und ich, was, was ich ganz schön fand, dass du gesagt hast, dass es, dass, es, dass es dich auch sofort gehuckt hat und dass es ja anscheinend sich nur auf die ersten Bände betrifft, weil wie ich halt vorhin meinte, der Film hat den, das Drehbuch sehr, sehr früh geschrieben, das Initiale, also das war halt auch am Anfang von von Didi, also irgendwie um die 95, wahrscheinlich hat sich da noch viel geändert, aber das heißt, es muss auch recht früh bei einem recht jungen ähm, Manga passiert sein, dass er sich gedacht hat, das wäre ein guter Film. Und ähm, deswegen hatte ich noch extra mal in die Liste geschrieben. Der einzige, wo er nicht Regie geführt hat, aber wahrscheinlich auch aus so ein Herzensprojekt. Die hatten damals, bevor sie Avatar angefangen haben zu produzieren, haben sie so Tests gemacht von Avatar und von, von Alita und haben da festgestellt, Avatar ist der, den wir machen müssen. Also es war einfach, glaube ich, so diese Entscheidung, weil sie da das als erstes gefühlt haben, das wird besser funktionieren. Und ich glaube, es ist auch ein guter Gedanke gewesen, weil Avatar ist eine komplett digitale Nummer und Alita ist dadurch, dass es halt Live-Action, also klassische VFX-Produktion teilweise ist, glaube ich, nochmal viel, viel schwieriger gewesen, das auf den technischen Stand zu bringen, dass sie neben einem normalen Menschen nicht total absurd aussieht. Und ich glaube, von daher war das sehr, sehr klug auch wieder, dass er das auf die lange Bank geschoben hat und das ähm, von was Rodriguez ja von Rodriguez ja. hat ähm, machen lassen später ja
1: also Avatar hat natürlich auch noch diesen Vorteil dass es dass man die Uncanny Valley komplett umgehen kann mhm. indem man halt diese Katzenartigen Wesen hat die einfach süß und Mhm. Also süß wirken und nicht so sehr dieses Befremdliche, du vergleichst dich ja nicht damit, sondern mhm. du hast da einfach ein anderes Lebewesen und das ist bei Alita ja dann auch schon ein bisschen schwieriger. Deswegen ja. ist es auch interessant, dass du ja nochmal auf die Augen eingegangen bist. Selbst da vergleicht man halt das mit menschlichen Augen und ja, es ist, Alita ist auf jeden Fall wesentlich höherem Druck des Fotorealismus ausgesetzt mhm. als jetzt Avatar, der auch fotorealistisch ist, aber auf seine Art und Weise ja. in einer fremden Welt mit fremden Wesen mhm. und es gibt nichts, was man so direkt vergleichen kann mit unserer Realität, außer halt den Menschen, die dann auch teilweise ja echt sind und ja, manchmal ja. digital, also es gibt tatsächlich auch bei Avatar irgendwie, finde ich, Stellen, da weiß ich nicht genau, ist es jetzt echt oder ist mhm. es ein CG-Mensch oder wurde dieser Mensch einfach nur ein bisschen CG überpoliert, damit er da besser reinpasst in die restliche CG-Welt. Ja, ja. Adita, schön, dass wir den alle mögen. Ähm, ich bin, ich kannte, ich bin da nicht so versiert wie Nico. Ich kannte da gar nichts zu.
0: Ähm, ich noch weniger. Ich glaube, sehr von uns, skeptisch. Von uns bin ich der, der am wenigsten Bezug zu Anime und Manga hat. Mhm. Ähm, aber ja. Und deswegen, zu Rodriguez muss ich auch nochmal sagen, <lacht> ist ja auch, aber der ist halt, der funktioniert ja. halt gut.
1: Und dann ja, war, ich war super überrascht ähm, und fand den Film dann einfach gut. Also man war einfach komplett Eher negativ, ich war eher negativ als positiv eingestellt, bevor ich den mhm. Film angemacht habe und bin happy rausgegangen und
0: das ist das schönste Gefühl eigentlich. Ja, Wie bei Titanic. <lacht> ja, cool, aber ich glaube, da sind wir erstmal mit James Cameron durch. Wahrscheinlich sprechen wir nochmal Ava über Avatar in der letzten Folge, die wir dieses Jahr noch aufnehmen werden. Ähm,
1: die nächste und letzte Folge die des Jahres. Und die letzte,
0: aber oh, verrückt, ne? Ich, ich finde es, wenn ich diese Liste vor mir sehe mit den Filmen, ist es einfach beeindruckend, was der geliefert hat, ähm, was für krasse Filme und wie groß die Pausen dazwischen sind. Ich finde es beeindruckend gut. Das ist mir auch nochmal in der Nummer aufgefallen, was für großartige Frauen oder weibliche Figuren er geschrieben hat zu einer Zeit, wo Frauen immer nur so Love Interest oder Sidekick waren oder sowas, aber er hat so, so starke Frauen der Filmgeschichte erschaffen, von, von Ridley, aber auch ähm, selbst Kate Winslet in, in Titanic ist, ist dann irgendwann die, die sich emanzipiert und ähm, in Avatar, es sind immer sehr, sehr viele starke Frauen, die nicht klischeehaft geschrieben sind. Es sind Sarah ähm, Connor. Sarah Connor auch, also das ist, ne, also das, das zieht sich irgendwie durch. Es sind gut geschriebene Frauen, es sind gut geschriebene Filme, es sind Filme, die konsequent erzählt werden, es sind Filme, die immer am Zahn der Zeit was sind, was die Technik betrifft, ohne irgendeinem Trend hinterher zu rennen. Und bei keinem Film würde ich sagen, es ist ein schlechter Film, auch wenn ich ihn vielleicht nicht mag oder sowas. Und da gibt es ehrlich gesagt wenig Regisseure, wo ich glaube, dass die was in der Qualität abgeliefert haben. Von daher bin ich sehr auf Avatar gespannt. Ich kenne noch einen, aber den mag Daniel nicht. Mr. Oder Nolan. Oder Mr. Äh, oh... Tarantino meinst du?
1: <lacht> Natürlich meine ich ja.
0: Tarantino. Ja, Christopher Nolan <lacht> Der hat einfach nix Schlechtes gemacht.
1: <lacht> <Nix> Schlechtes. <lacht> gar nichts Schlechtes. Der Nolan schon. Ja,
0: okay. <lacht> ja, das machen wir dann im Tarantino-Podcast. Ach, auch bei dem würde ich jetzt nicht sagen, dass er dass er technisch schlechte Filme hat. Es sind vielleicht überhyped oder sowas. Aber, aber das ist eine ganz, ganz andere Nummer, auf die ich jetzt gar nicht was eingehen will.
1: Ja, ähm... Schöne Adventszeit euch noch, ihr Lieben. Stimmt,
0: das geht jetzt. Ja.
2: ja, danke. Euch auch. Und unseren Zuschauern
0: auch. Ich wollte gerade zuhörern. Und ich glaube, wenn, wenn alles gut läuft, erreichen wir mit der Folge den dreitausendsten Klick. Was sehr wenig klingt, <lacht> aber mich trotzdem sehr, sehr glücklich macht. Sommelwirbel. Ja, für uns ist es was ganz Besonderes. Nächstes Jahr machen wir dann das Doppelte. Also bitte teilen, liken, kommentieren und sagen, was ihr von Avatar 2 gehalten habt. Ja. Und von James Cameron. Okay. Auch einverstanden.
2: <lacht> Aber den finden eh alle super. Ich glaube, es wird relativ schwer, irgendwie, also jemanden zu finden, der sagt, James Cameron, ein richtiger Kackregisseur, also der hat nichts <lacht> Cooles gemacht. Das jemanden findet man doch
1: nicht. Ja. Habt ja. eine gute Zeit kommt gut Hatütüde. durch die Weihnachtstage die letzte Folge wird ja wahrscheinlich eher so zwischen den Jahren ich denke auch ja. zur Verfügung stehen bis dahin habt ihr euch alle den Bauch schön voll gefuttert und die macht mit ja. Weihnachtsgeschichte geguckt auf jeden Fall und den kleinen Lord
0: okay auch einverstanden. verstehe genau <lacht> Na dann, bis zum nächsten Mal bis dann Bye. ciao